0: Voilà, Donc, je vais ouvrir, j'ai l'honneur d'ouvrir ce colloque. Mes chers collègues, je suis très heureuse de souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui ont accepté de participer ce matin à cette visioconférence pour débattre à l'occasion du 70e anniversaire de la signature de la Convention européenne des droits de l'homme, de la portée de ce traité dans notre droit national au bénéfice de nos concitoyens. Monsieur le juge à la Cour européenne des droits de l'homme, Madame la Présidente du Conseil national des barreaux, Monsieur le Président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, je vous remercie infiniment pour votre présence parmi nous. Je ne doute pas que vos interventions nous permettront de porter un regard éclairé sur l'un des apports du Conseil de l'Europe les plus concrets et connus de nos compatriotes. Signée le 4 novembre 1950 à Rome, la Convention européenne des droits de l'homme est le premier traité européen d'après-guerre qui a conféré une reconnaissance formelle à des libertés et à des droits fondamentaux pour les citoyens de notre continent. Si elle a été enrichie de nombreux protocoles additionnels, elle comportait déjà dans son corpus initial des dispositions essentielles. Je me bornerai à cet égard à ne citer que l'article 2 sur le droit à la vie, les articles 3 et 4 interdisant la torture, les traitements inhumains ainsi que l'esclavage, l'article 5 sur le droit à la liberté et à la sûreté, l'article 6 sur le droit à un procès équitable, ou encore les articles 8 sur le respect de la vie privée et familiale, 9 sur la liberté de pensée et de conscience, et enfin 10 et 11 sur les libertés d'expression ainsi que de réunion et d'association. Nous commémorons ces jours-ci l'avènement de ce texte dans un contexte un peu particulier, marqué par la grave crise sanitaire née de la pandémie de Covid-19 qui a contraint les États, y compris les plus démocratiques, à restreindre les libertés pour sauver des vies. Mais ne pas souligner aujourd'hui l'importance fondamentale de ce traité et des instruments qu'il a mis en place pour assurer son effectivité constituerait un oubli coupable. En effet, la Convention est sans doute l'un des textes juridiques les mieux connus des Français qui n'hésitent pas à s'appuyer sur ses dispositions pour former des recours contre l'État devant la Cour européenne des droits de l'homme. Pourtant, la France, pays hôte du Conseil de l'Europe, n'a ratifié cette Convention que le 3 mai 1974, soit 24 ans après sa signature et 21 ans après son entrée en vigueur. De plus, notre pays n'a permis à ses résidents de saisir la Cour européenne des droits de l'homme qu'en 1981. Désormais, chaque année, plusieurs centaines de requêtes de ressortissants français sont attribuées aux formations judiciaires de la CEDH, sur le fondement le plus souvent de la Convention. C'est dire la place qu'elle occupe à présent dans notre ordonnancement juridique, d'autant que la France a ratifié, par la loi du 3 avril 2018, le protocole numéro 16, qui permet aux juridictions nationales suprêmes de solliciter l'avis consultatif de la Cour de Strasbourg sur des questions de principe relatives à l'interprétation ou à l'application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles dans certaines affaires pendantes. À l'aune de cette année 2020, le succès de la Convention du 4 novembre 1950 n'est plus à démontrer, alors même que ce n'était pas acquis au départ. Reste malgré tout, selon moi, une ultime étape pour parfaire l'édifice juridique qui a été érigé il y a 70 ans, à savoir l'adhésion formelle de l'Union européenne à ce texte, conformément à l'article 6 du traité sur l'Union européenne. Depuis l'automne 2019, le dialogue de la Commission européenne avec le Conseil de l'Europe a repris sur ce sujet, de sorte que, pourrait être trouvée prochainement une issue au blocage qui est né de, de l'avis du 18 avril 2014 de la Cour du Luxembourg. Enfin, sans doute y reviendrons-nous. Avant d'engager plus en avant nos échanges, je vous propose de regarder ensemble un court message vidéo que M. le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, sollicité lui aussi pour cette table ronde, a enregistré à notre intention, l'agenda du ministre de la Justice ne lui permettant pas de participer à notre visioconférence. Monsieur Dupomerati a néanmoins tenu à prendre part, sous cette forme particulière, à notre débat qui lui tient à cœur. Et je profite de l'occasion de l'occasion, pardon, pour l'en remercier chaleureusement. Alors, on va avoir peut-être une dizaine de minutes de, de battement, le temps qu'ils nous mettent la vidéo en place. Mais c'est normal, c'est les joies de la technique. Voilà. J'ai dit 10 secondes. Hein Pas 10 minutes, 10 secondes.
1: Mesdames et Messieurs, le 4 novembre 1950, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 14 États d'Europe dont la France et l'Allemagne signaient la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Fidèle à l'esprit de la déclaration de 1789, il rappelait solennellement les valeurs universelles d'égalité et de dignité de la personne humaine, Résolu à assurer l'effectivité de ces principes il s'engageait à garantir, pour la première fois dans notre histoire, la protection juridictionnelle des droits et libertés de chaque citoyen. Ainsi naquit la Cour européenne des droits de l'homme. Idéalisme des principes, pragmatisme des méthodes, les droits de l'homme ne se limitaient plus à une seule proclamation. Ils rejoignaient le monde bien réel du droit de la loi et des tribunaux. Le pari était audacieux, il a été remporté au-delà de toutes les espérances. Aujourd'hui, 47 États d'Europe sont partis à la Convention. En 70 années d'existence, la Convention de Rome a inscrit les droits de l'homme au cœur de nos sociétés démocratiques. Par conviction, je crois au progrès par le droit. J'ai la certitude que la Convention européenne des droits de l'homme a été l'un des principaux moteurs au cours des dernières décennies. J'appelle progrès le droit reconnu à toute personne de bénéficier d'un avocat dès la première heure de garde à vue. Le droit pour un enfant...
0: petit souci Alors euh, vous me dites si c'est réparable ou pas Alors, j'appelle la technique. Ah, je crois que on va s'arrêter là pour. Je suis vraiment désolée. On... Bon, bah écoutez, moi je n'ai plus personne à l'écran. Je n'ai plus Monsieur Dupont-Moretti à l'écran. Non, bah donc, euh, je vais continuer. Je prends la parole toujours. Euh, je vais vous laisser à vous la parole euh, pour vous permettre de nous livrer vos propres analyses nous aurons ensuite un échange sous la forme de questions des membres de la délégation si vous en êtes d'accord donc pour le bon ordre de nos échanges je vous propose que nous écoutions successivement les propos liminaires de monsieur mathias Guillaume, juge français à la cour européenne des droits de l'homme puis madame christiane ferrachoul présidente du conseil national des barreaux et monsieur christophe soulard président de la chambre criminelle de la cour de cassation monsieur Guillaume, vous avez la parole c'est à vous
2: Euh, Merci Madame la la Présidente, bonjour à à tous, je ne vous vois pas, j'en vois très peu par écran interposé, mais je salue tout le monde, je vous remercie de cette invitation et je suis très honoré d'intervenir aujourd'hui à l'Assemblée nationale française à l'occasion du 70e anniversaire de la Convention au nom de de la Cour que son président Robert Spano m'a demandé de représenter devant vous. La France entretient des des rapports particuliers avec la Convention et avec la Cour instituée à l'article 19 de de celle-ci. Une relation privilégiée, euh, bien sûr, par la part qu'a prise euh, René Cassin, qui avant de siéger à la Cour euh, entre 1959 et 1976 et d'être son président entre 1965 et 1968, de même qu'un autre Français, Jean-Paul Costa, qui, qui a présidé la Cour entre 2007 et 2011, Avant d'y siéger, René Cassin a largement inspiré la Convention, instrument juridique contraignant, comme le rappelait M. le garde des Sceaux, qui pour la première fois a conféré une portée juridique effective à une charte des droits fondamentaux en déclinant à l'échelle européenne certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle. Mais une relation privilégiée aussi, par, vous le rappeliez, Madame la Présidente, le statut de pays hôte que la France possède et en accueillant à Strasbourg les institutions du Conseil de l'Europe. Vous avez aussi rappelé par votre propos liminaire que c'est une relation qui a mis un certain temps à se concrétiser. La France n'ayant ratifié la Convention qu'en 1974, n'ayant autorisé le droit de recours individuel qui pourtant constitue la pierre angulaire du système conventionnel qu'en 1974, Heureusement, ce retard a été comblé et la France s'inscrit désormais pleinement dans le cadre fixé par le Conseil de l'Europe, dont elle constitue un acteur de premier plan. Les propos que j'aimerais tenir aujourd'hui devant la représentation nationale n'ont qu'une modeste ambition, essayer en quelques mots de restituer le plus fidèlement possible la situation actuelle de la France dans le prétoire de la Cour tout en la présentant dans le contexte général du système conventionnel, 70 ans après la signature à Rome de la Convention et 61 ans après la création de la Cour. Je traiterai, c'est le plus facile souvent, on commence par cela, d'abord d'un aspect quantitatif. La France se caractérise par un nombre important d'affaires. Depuis les débuts de la Cour, et alors même que le premier arrêt qui concerne la France ne date que de 1986, pour les raisons qu'on a déjà évoquées, ce sont plus de 33 000 affaires françaises qui ont été réglées. Sur ces 33 000 affaires, au 1er janvier de cette année, un peu plus de 1 000 arrêts avaient été rendus. En 2019, pour prendre des chiffres qui représentent les flux actuels, en 2019, la France a traité près de 600 requêtes concernant la France. Et sur ces 600 requêtes, euh, elle a rendu 19 arrêts. Vous voyez la proportion, évidemment, très importante de, euh, d'affaires qui sont réglées euh, par des irréciabilités, des radiations du rôle. Euh, nous avons une toute petite pointe immergée à l'iceberg avec les arrêts rendus. Au 1er décembre de cette année, le stock des affaires françaises s'élève à 1034, dont 577 Attribué à une formation judiciaire, c'est-à-dire une formation de jugement. Et il y a le juge unique, le comité de trois juges, la chambre de sept juges et la grande chambre de 17 juges. 1 000 affaires, 577 attribuées à une formation judiciaire. Pour vous donner un ordre de grandeur, si je prends le stock des affaires pendantes au 1er décembre de cette année devant la Cour qui sont attribuées à une formation judiciaire, on arrive à 62 000. On a un stock évidemment assez élevé. Il y a quelques années, c'était 160 000. Et les efforts de productivité fournis dans le cadre du processus d'interlaken par la Cour ont produit déjà beaucoup, beaucoup de fruits. Euh, d'un point de vue qualitatif, maintenant, euh, je voudrais dire que je, je, je ne suis pas le seul à, à, à le constater, comme juge national, j'en suis évidemment euh, un, un témoin privilégié, je voudrais dire que les affaires françaises se caractérisent par une densité élevée des questions qu'elles soulèvent. Elles sont variées. Elles mettent en cause dans des champs juridiques très larges. Nous avons des procédures civiles, des procédures pénales, du contentieux administratif. Tout vient, si je puis dire, jusqu'à la Cour. Toutes les branches du droit viennent jusqu'à la Cour. Et elles y viennent en mettant en cause presque tous les droits de la Convention, ce qui est une des caractéristiques des affaires françaises. Si je prends les violations constatées, on voit par exemple, évidemment, ce euh, n'est pas un cas isolé, mais la grande part euh, que les droits procéduraux occupent, euh, 64% des, des, des violations touchent à l'article 6 et au procès équitable. Il faut ajouter quelques, quelques violations concernant le droit au recours effectif, l'article 13, environ 4%. Mais nous avons une grande variété de droits matériels qui sont aussi invoqués devant la Cour en ce qui concerne les affaires françaises. L'article 5, liberté et sûreté, 8% des violations. Article 8 bien connu sur le droit au respect de la vie privée et familiale, on est à plus de 5 article 3 malheureusement, euh, et 10 qui se retrouvent, c'est la liberté d'expression, l'article 10, avec à, à peu près 4,5 des violations, et 4 encore pour le droit au respect des biens. Je ne vais pas m'attarder davantage, ce que je voulais dire là, c'est qu'on euh, a euh, une large gamme de questions qui remonte jusqu'à la Cour de Strasbourg. Et je n'exagère pas en vous disant, j'en, j'en, là, j'en, 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 c'est un témoignage de première main depuis le mois de juin dernier où j'ai rejoint la Cour, toutes les affaires françaises sont intéressantes. S'agissant des, port- des domaines porteurs de, de requêtes actuellement, je citerai sans chercher à ex- être exhaustif quelques grands domaines de questions qui suscitent des requêtes devant la Cour européenne à propos de la France. Les conditions de détention on en reparlera avec le président Soulard certainement, les conditions de, de détention qui sont dans, dans l'actualité la plus, la plus euh, récente. Mais dès les années 2011, avec les arrêts Payet et Chenaoui, la Cour a donné le la sur les exigences de l'article 3 en matière carcérale, et nous reviendrons certainement sur les affaires JMB contre France du 30 janvier dernier, sur l'absence de recours préventifs effectifs. J'ajoute il y a eu le 19 octobre dernier un arrêt barbotin contre France qui a reconnu en revanche le caractère effectif du recours compensatoire ouvert devant le juge administratif. recours compensatoire, c'est le recours indemnitaire, c'est-à-dire la possibilité d'engager la responsabilité de l'État pour obtenir réparation des dommages subis à raison de conditions de détention indignes. Barbotin contre France venant compléter la jurisprudence quelques mois, six mois après JMB. Euh, J'ajoute comme domaine particulièrement euh, euh, porteur de litiges la police des étrangers, la question des demandeurs d'asile. Il y a eu euh, des décisions rendues cette année, NH contre France avec une condamnation sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, BG contre France au mois de septembre dernier avec euh, une non-violation sur la même question, la question aussi de la liberté d'expression que connaît bien la, la cour de, de cassation qui suscite beaucoup de beaucoup de litiges il y en a beaucoup qui sont actuellement pendant je donnerai juste deux exemples couder et Hachette, philippe acquis en 2015 baldassi contre france un arrêt récent du 25 juin euh, du 11 juin pardon dernier à propos de l'appel au boycott économique euh, ça fait un peu chapelet d'affaires égrenées comme cela, mais je crois que c'est intéressant d'illustrer concrètement les domaines. Je voudrais dire aussi un mot de la protection des mineurs. et Je voudrais insister tout particulièrement sur le nombre... Très important d'affaires dans des registres différents qui touchent à la protection des mineurs. Euh, on peut penser à l'arrêt Cannes contre France euh, sur euh, la situation, d'un, le traitement d'un mineur à la jungle de, dans la jungle de Calais, ce qu'on appelait la jungle de Calais. Euh, c'est un arrêt euh, de février 2019. Euh, et des arrêts récents de 2020, Association Innocent en danger, Association de partage, euh, Enfance et partage, ou Moustahy et autres contre France sur, sur l'éloignement forcé de mineurs. C'est un, une question très. très très crucial. Je terminerai en disant que euh, les questions qui touchent à l'état des personnes, aux droits de la famille, avec le renouvellement que euh, euh, les, les approches en termes de bioéthique apportent, sont évidemment elles aussi euh, des domaines privilégiés de litige, il en va de même des techniques euh, de surveillance de masse. On voit bien que les nouvelles technologies qu'elles touchent au corps humain ou à la surveillance euh, du, du, du corps humains et des personnes, euh, provoquent évidemment, d'abord dans les ordres juridiques internes, aussi devant la Cour de justice de l'Union européenne et enfin devant la Cour, que je représente aujourd'hui, beaucoup beaucoup de, euh, de cas qui sont euh, euh, symptomatiques des enjeux contemporains de, d'articulation entre les différents droits et libertés. Vous le voyez, le propre de toutes ces affaires, c'est que la Cour doit traiter, comme les juges nationaux d'ailleurs, de questions qui touchent à des enjeux politiques, sociaux, sociétaux, avec des instruments juridiques. Et c'est le propre du juge d'appréhender en droit des questions qui, bien évidemment, vont au-delà du droit. Si j'en viens maintenant à l'impact des arrêts de la Cour dans l'ordre juridique français, il n'est pas négligeable, sans pour autant avoir entraîné de bouleversements. Un mot d'abord, et je reviendrai à des approches un peu statistiques, pour dire que, si les arrêts de violation bénéficient d'une grande visibilité, pour autant la France n'est que rarement condamnée. Et je voudrais expliquer pourquoi. D'abord, c'est tout à fait normal qu'il y ait une certaine visibilité, parce que c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir l'obligation de faire évoluer une jurisprudence, ou, je suis au Parlement, à l'Assemblée nationale, d'engager une réforme législative. Mais c'est aussi parce que si je prends le nombre d'arrêts rendus concernant la France, la proportion d'arrêts de violation est élevée. Et effectivement, sur les 1032 arrêts prononcés depuis que la Cour existe en ce qui concerne la France, 749 sont des arrêts de violation. Donc, vous voyez que quand on va au au, au stade de l'arrêt, quand on en arrive au stade de l'arrêt, alors il y a une majorité de solutions qui se traduisent par le constat d'une violation. En 2019, pour reprendre des chiffres récents, il y a eu 19 arrêts, je le disais, prononcés concernant la France, 13 ont conclu au moins une violation. En ce qui concerne 2020, nous sommes pour le moment à 15 arrêts rendus, 9 violations constatées. Euh, pour autant, et je voudrais insister là-dessus, ces arrêts de violation ne constituent qu'une infime proportion des affaires françaises qui sont réglées. Si je prends un, une période un peu plus large, entre 1998 et début de la cour permanente, et 2019, les condamnations ne représentent que 2,442% des affaires françaises réglées devant la cour. Dans la plupart des cas, il faut bien avoir euh, euh, à l'idée que les solutions rendues par une formation judiciaire, je ne parle évidemment pas des autres façons de régler les affaires, se traduisent par un rejet de la requête qui vient conforter l'ordre juridique interne et les décisions prises par les autorités nationales, qu'il s'agisse de la loi, des mesures de mise en œuvre de celle-ci, ou des décisions des juridictions internes qui sont, en application du principe de subsidiarité, les premières garantes des droits conventionnellement protégés. Comme le disait M. le garde des Sceaux, en réalité, cette situation de grande confirmation de notre ordre juridique n'est pas le fruit du hasard. La France est un État de droit qui a précédé la Convention dans la consécration des libertés fondamentales. On pense évidemment au bloc de constitutionnalité et à la déclaration de 1789, et j'y associe les jurisprudences de l'ensemble des cours supérieurs de notre pays. Et je voudrais souligner très euh, sincèrement la part que prennent les autorités nationales pour assurer conformément à la hiérarchie des normes le plein respect des exigences qui résultent de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne. Le Parlement, quand il vote la loi, le gouvernement et les autorités administratives, lorsqu'ils la mettent en œuvre, les juridictions internes, lorsqu'elles en contrôlent leur respect. Et La présence aujourd'hui dans notre table ronde du président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation et de la présidente du Conseil national des barreaux témoigne du rôle primordial que remplissent les juges nationaux pour assurer à leur tour, et à leur place l'application effective de la Convention, aidée en cela, je dirais même souvent aiguillonnée par les avocats. Il arrive cependant, il faut y venir, que la Cour constate dans le cadre du contrôle qui lui incombe des violations. Et je voudrais bien insister sur le fait qu'il faut distinguer celles dont la portée reste d'espèce et celles qui emportent des conséquences plus structurelles. Il y a toujours une dimension micro au litige. Il s'agit d'apporter le remède adéquat à une situation individuelle. Mais parfois, cette dimension micro s'accompagne d'une dimension macro. Et quelques arrêts qui concernent la France ont entraîné des évolutions de jurisprudence ou des réformes législatives. Monsieur le garde des Sceaux commençait à quelques exemples importants qui témoignent de l'impact de la Convention et de la jurisprudence de la Cour dans notre ordre juridique. Je voudrais insister sur le point que… S'agissant de cet impact, le Conseil constitutionnel prend souvent, et je dirais de plus en plus souvent, le relais de la Cour, ce qui témoigne de l'heureuse complémentarité des contrôles de constitutionnalité, tout spécialement avec la QPC, et de conventionnalité. Et le mois dernier, l'intervention du président Spano, qui a été invité par le président Fabius à célébrer les dix ans de de la QPC, a permis de souligner cette complémentarité des offices et de marquer l'importance qu'il y a d'assurer dans toute la mesure du possible. Nous y reviendrons, je crois, dans les les questions, euh, enfin, je crois, je pense, l'équivalence des protections. Sur ces exemples d'impact, M. le garde des Sceaux évoquait la réforme de la garde à vue, la présence cruciale de l'avocat au tout début, là où ça se joue, évidemment, on y pense. Et et là, le Conseil constitutionnel a joué son rôle, bien évidemment, la Cour de cassation aussi. Je citerai, parmi d'autres, elles sont bien connues, mais c'est important, euh, de se les rappeler aujourd'hui. La réforme du régime des écoutes téléphoniques avec l'arrêt Krusselin qui remonte à 1990. Euh, la mise en place devant tous les ordres de juridiction euh, de recours internes qui permettent d'obtenir réparation lorsque le délai de procédure a été déraisonnable. Si je reste en matière procédurale, l'institution d'un recours suspensif contre les décisions refusant à des étrangers l'entrée en France aux frontières. C'est à la suite de la règle médine de euh, 2007, la mise en place d'un recours effectif lorsqu'il y a des perquisitions de l'administration fiscale, c'est l'arrêt Ravon euh, de de 2008. Euh, Et puis, si je glisse vers vers le fond, euh, on peut aussi, le fond, c'est-à-dire les questions de droit matériel, évoquer euh, la réforme de l'accès à la succession, qui a fait suite à la Mazurek, qui a rappelé le principe de non-discrimination entre les enfants, ou encore le droit des militaires à se constituer en association professionnelle, alors qu'il aurait été interdit de se constituer sous forme de syndicat, c'est la reine Matéli de 2014. J'évoquais tout à l'heure l'actualité la plus récente, mais je crois qu'il est important que je dise un mot, de, ce, de la séquence inaugurée par la Régie MB du 30 janvier dernier, qui a condamné la France pour absence de recours préventif effectif, c'est-à-dire recours qui permettent à un juge dans notre ordre interne de faire cesser des conditions de détention indignes. Et je voudrais souligner... Le caractère exemplaire de cette séquence, on a un arrêt de la euh, Cour européenne qui fait suite à un certain nombre d'arrêts du juge administratif. On a ensuite euh, des décisions, mais le président Soulard nous en dira certainement davantage, de la Cour de cassation, en termes de contrôle de conventionnalité absolument euh, euh, emblématique du rôle que juge, juge, joue le juge ordinaire euh, dans euh, l'application de la Convention, de renvoi d'une QPC qui… Euh, ce qui marque la complémentarité des contrôles, dont je vous disais un un mot, une décision du Conseil constitutionnel du 2 octobre 2020 qui abroge un certain nombre de dispositions et qui redonne la main au Parlement, et et je suis très très heureux de pouvoir en parler ici, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui est invité à combler notre ordre juridique pour répondre aux exigences d'un recours effectif préventif. Je voudrais dire un mot maintenant, car il s'agit d'une affaire, euh, une question importante, euh, des mesures provisoires. Euh, les requêtes qui sont portées devant la Cour s'accompagnent souvent, et en ce qui concerne la France assez souvent, de euh, demandes de mesures provisoires qu'elle, est, euh, qu'elle peut prendre sur le fondement de l'article 39 de son règlement. Je dirais que... C'est important parce que le, 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 le nombre de demandes concernant la France est élevé. La France est au troisième rang des 47 États en ce qui concerne les demandes de, euh, de mesures provisoires. Il y a eu l'année dernière 1570 demandes en tout, 157, exactement 10%, concernaient la France. Et je dois dire que je constate qu'actuellement, il y a une augmentation très notable des demandes de mesures provisoires. La plupart concernent, je ne dirais pas la plupart, la très grande majorité, près de 80%, concernent les questions d'extradition, d'éloignement forcé d'étrangers ou de mise en rétention administrative et notamment de mise en rétention de mineurs. La Cour exerce son pouvoir d'ordonner des mesures conservatoires. Il s'agit de mesures conservatoires lorsqu'il y a un risque de dommage irréparable ou de conséquences irréparables avec tact et mesure. Je veux dire par là que euh, d'abord, le champ d'application des mesures provisoires est limité, il est limité aux atteintes à la vie et à l'intégrité, c'est-à-dire principalement essentiellement ce qui mettent en cause les articles 2 et 3 de, de la Convention, et euh, dans le cadre du, du euh, euh, le débat contradictoire qu'il y avait avec le gouvernement défendeur, la Cour n'intervient que si elle a vraiment l'impression, euh, le sentiment, qu'en l'état du dossier, il y a un risque de dommages et réparables. Et euh, cela explique que le taux d'application positive des mesures est assez faible. Il est de 9,2 il a été de 9,2 en ce qui concerne l'ensemble des mesures en 2019. Pour la France, il est un peu plus élevé, mais il reste assez faible, 10,8 Et Je voudrais dire aussi un mot sur le fait que lorsque la Cour décide d'ordonner au gouvernement une mesure, qui est souvent en réalité d'ordonner, de s'abstenir d'exécuter une mesure, euh, le respect de la mesure provisoire ordonnée par la Cour est primordial. Euh, c'est un des éléments du respect du droit au recours individuel euh, posé à l'article 34 de la Convention. Je peux renvoyer à la jurisprudence Matmakulov contre Turquie de 2005, euh, précisé dans un arrêt contre la Russie de, de 2013, euh, Savridine euh, Louyariev, qui, qui donne des indications très, très concrètes à l'État sur la manière de prendre en compte et, et d'exécuter, de respecter les mesures provisoires. Euh, la France euh, a fait sienne cette euh, obligation. Il y a une juridiction du Conseil d'État en ce sens, euh, qui est tout à fait euh, conforme aux exigences de la Convention euh, de 2009. Et je voudrais solennellement rappeler devant la représentation nationale la nécessité impérieuse d'exécuter ces mesures dans tous les cas, euh, et ce, d'autant plus qu'elles sont toujours susceptibles de faire l'objet d'un réexamen. Si une mesure a été euh, appliquée, ordonnée par par la Cour, et que des évolutions dans les circonstances de droit ou de fait euh, semblent le justifier, le gouvernement peut toujours demander un réexamen. Et la Cour, il arrive à la Cour de lever les mesures. Mais tant qu'elles sont... euh, ordonnées, elles doivent être exécutées, et tel n'a malheureusement pas toujours été le cas en ce qui concerne la France, y compris très récemment. Euh, je voudrais aussi dire euh, qu'un certain nombre de demandes actuelles résultent d'une divergence d'appréciation entre le juge de la liberté de la détention, qui est chargé d'autoriser la prolongation des rétentions administratives, et les exigences consacrées par la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne la rétention des mineurs depuis un arrêt Popov contre France de 2012. Et je voudrais là aussi, je me borne à, à mettre sur la table un certain nombre de sujets, euh, très solennellement euh, le dire devant euh, euh, les députés euh, qui organisent aujourd'hui euh, cette euh, manifestation. Je terminerai par les arrêts de non-violation. Ils sont aussi significatifs, euh, bien évidemment, et ils reposent sur le constat que notre ordre juridique français, dans son principe ou dans sa mise en œuvre, respecte, compte tenu de la marge nationale d'appréciation dont jouissent les États, les obligations qui découlent de la Convention. Là aussi, je donnerai quelques exemples, particulièrement illustratifs, mais sans prétendre à l'exhaustivité, d'autant que ça fait déjà un certain temps que je parle et que je vais bientôt m'arrêter, je, je, je vous, là je m'y engage. Euh, mais je voudrais parler de l'arrêt... SAS contre France de 2014 et de la loi sur la dissimulation du visage intégral dans le, euh, euh, l'espace public, l'affaire Vincent Lambert de 2015 avec des quasiment inextricable question de fin de vie et d'arrêt de traitement. Euh, l'interdiction d'un spectacle susceptible de donner lieu à des propos pénalement répréhensibles, c'est l'affaire Mbala Mbala de, de, de 2015. La possibilité d'expulser un, un étranger <coughs> euh, condamné pour fait de terrorisme vers l'Algérie, c'est l'affaire AM euh, contre France de 2019. Euh, la déchéance de nationalité de binationaux euh, qui euh, ont été, euh, avaient été également condamnés pour fait de terrorisme, l'arrêt tout récent, ou contre France du 25 juin 2000, ou encore, euh, également un en arrêt récent de, 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 d'octobre dernier à Youb et autres, la dissolution de groupements de faits, et d'associations euh, porteurs de discours de haine et d'incitation euh, euh, à, euh, à la discrimination, euh, notamment euh, 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 en termes d'homophobie. Euh, tous ces arrêts sont des arrêts de non-violation et ils confortent les solutions rendues dans notre ordre interne. Et ça, je crois que c'est important de le dire, y compris dans des sujets très sensibles, je le disais, hein, qui touchent au vivre ensemble, qui touchent à la bioéthique, qui touchent à la lutte euh, contre le terrorisme, euh, ou à l'ordre public, au respect de l'ordre public. L'arrêt Ayoub dont je parle est particulièrement intéressant parce qu'il mobilise l'article 17 de la Convention, tout d'ailleurs comme l'arrêt Mbala Mbala dont je parlais tout à l'heure. Cet article 17, c'est celui qui interdit l'abus de droit, c'est-à-dire c'est celui qui fait obstacle à ce qu'un requérant se réclame d'un droit protégé par la Convention pour justifier des actes ou des comportements qui, en réalité, ont pour objet de ruiner les valeurs avec lesquelles repose la Convention. C'est ça qu'on appelle l'abus de droit. Et lorsque la liberté d'expression est réclamée en réalité pour tenir des propos de haine, on voit bien que euh, la jurisprudence de la Cour euh, fait obstacle, d'une certaine manière, à ce que la Convention soit brandie contre elle-même. Et je trouve que La mobilisation croissante dans la jurisprudence de la Cour de cet article 17 est très intéressante et témoigne de l'attention portée à la dimension collective de l'exercice des droits individuels, dont la garantie est toujours assurée par la Cour en prenant en compte le contexte dans lequel ils s'inscrivent et les effets d'ensemble que leur mise en œuvre est susceptible d'entraîner. Pour terminer… J'ai été évidemment assez allusif, mais déjà assez long. Je voudrais dire que les mouvements que je décris s'inscrivent dans le cadre général de la responsabilité partagée, responsabilité partagée entre la Cour européenne et les États membres pour assurer la garantie effective des droits et libertés protégés. La clé du système conventionnel est le principe de subsidiarité, ce principe qui est consacré par le protocole 15, qui sera bientôt en vigueur principe qui fait des autorités nationales les premières garantes du respect de la Convention. D'un point de vue procédural, ce principe se traduit par la règle du non-épuisement, enfin de l'épuisement et donc l'exception de non-épuisement quand ça n'a pas été le cas, la règle de l'épuisement des voies de recours internes qui est le préalable nécessaire à la saisine de la Cour. D'un point de vue matériel, le principe de subsidiarité renvoie à la marge nationale d'appréciation dont jouissent les États, qui est variable selon la nature des droits en cause et, le cas échéant, l'existence d'un consensus sur les questions épineuses en litige. Consensus entre les États membres sur telle ou telle question. En ma qualité de juge élu au titre de la France, je me réjouis que euh, la France, euh, euh, la France qui a accueilli, je le rappelle, en 2019, lorsqu'elle présidait le comité des ministres, euh, à Paris, la conférence euh, des chefs des cours suprêmes des États membres du Conseil de l'Europe, la France prenne toute sa part dans cette responsabilité partagée. En témoigne euh, la participation pionnière au réseau des cours supérieurs, créé en 2015 par la Cour, de la Cour de cassation et du Conseil d'État, rejointe depuis lors par le Conseil constitutionnel. La ratification par la France du protocole 16, qui a permis son entrée en vigueur, et la circonstance, qui n'est pas anodine, loin de là, que la première demande d'avis consultatif soit venue de la France, de la Cour de cassation, qui a conduit la Cour européenne à rendre son premier avis le 10 avril 2019 sur les modalités de reconnaissance du lien de filiation d'un enfant né de GPA. Les évolutions qui marquent la jurisprudence de la Cour en soix, cette année de 70e anniversaire vont toutes dans le même sens. Elles recentrent la Cour sur son office, en vertu de la doctrine dite de la quatrième instance, et qu'on devrait d'ailleurs plutôt appeler de la non-quatrième instance, parce qu'elle rappelle que, que la Cour n'est pas une juridiction d'appel, de cassation ou de révision des juridictions internes. Et en vertu de cette doctrine, la Cour se refuse à apprécier les éléments de fait, à évaluer les preuves ou à interpréter le droit interne. C'est la responsabilité des juridictions euh, nationales. Eh bien, cette autolimitation de la Cour, euh, à laquelle on peut euh, également... Euh, euh, ajouter le principe de non-substitution qui est issu de la jurisprudence euh, Vanover qui euh, veut que la Cour, euh, dans son pouvoir de contrôle, rappelle qu'elle n'a jamais pour euh, fonction de se substituer aux juridictions nationales, qu'elle vérifie simplement si leurs décisions se concilient ou non avec les dispositions de la Cour. Je pourrais parler aussi du, du, du process best review, toutes ces techniques de contrôle qui se développent, mais voilà, j'arrête là. Je voudrais dire que euh, toutes ces évolutions de la jurisprudence vont dans le même sens. Mais cette distribution des rôles suppose que les autorités nationales jouent pleinement le leur en étant le relais et le renfort dans les ordres internes de la Cour, en contribuant aux fécondes hybridations qu'appelle dans le respect de la biodiversité juridique la protection effective des droits fondamentaux. C'est à cette condition seulement que la Convention peut continuer de constituer un instrument vivant au service de la sauvegarde et du développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Europe. Je vous remercie.
0: Merci, monsieur le juge, pour ces propos très éclairants sur la Cour européenne des droits de l'homme. Je passe maintenant la parole à la présidente, madame Christiane Ferrachoul, pour le CNB. Je vous en prie, c'est à vous.
3: Euh, merci Madame la Présidente, euh, Mesdames et Messieurs les députés, euh, Monsieur le Président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, Monsieur le juge à la Cour européenne des droits de l'homme, euh, Mesdames et Messieurs, euh, c'est un véritable honneur euh, de participer à cet échange sur la Convention européenne des droits de l'homme et son influence sur l'ordonnancement juridique français. Alors nous célébrons cette année un anniversaire important, les 70 ans d'un texte fondateur qui protège de manière effective les droits fondamentaux de plus de 800 millions, oui, 800 millions de citoyens grâce à un contrôle supranational. Alors nous sommes aujourd'hui le 10 décembre, une journée phare, une journée internationale des droits de l'homme, et c'est une date idoine
4: pour rendre hommage depuis 1981 en France
3: et qui a permis d'insuffler une véritable culture des droits de l'homme au sein de l'ordre juridique français, transformant en quelque sorte par un effet miroir le contrôle juridictionnel français. Et puis, il y a l'effectivité de ce contrôle qui a permis une appréhension évolutive des droits fondamentaux, Euh, Je prendrai euh, comme comme exemple l'influence sensible de la Convention en matière de droits procéduraux qui intéresse évidemment particulièrement les avocats. Vous soulignez euh, dans votre propos euh, introductif, euh, Madame la députée, le le caractère tardif de la ratification et de l'ouverture aux recours individuels. C'est absolument exact. Mais je pense utile qu'il faut de rappeler qu'entre 1981 et 2008, le contrôle de conventionnalité par la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme était le seul recours, je dis bien le seul recours a posteriori possible en cas de violation d'un droit fondamental. Alors je crois que c'est un des éléments majeurs du succès de la Convention européenne des droits de l'homme au sein de la communauté juridique et notamment au sein de la profession d'avocat, pour les avocats. Ce réflexe européen du contrôle de conventionnalité dans lequel l'avocat dispose d'un moyen de contester un texte est tout à fait remarquable. C'est ce qui a permis d'infuser une culture des droits de l'homme au sein de la société française en renversant un paradigme classique, je, je devrais dire le paradigme classique du travail des juristes. Et c'est, j'en suis convaincue, cette culture des droits de l'homme qui a permis en 2008 de mettre en place un contrôle de constitutionnalité a posteriori de la loi. Alors il y a un autre point marquant de l'influence de la Convention européenne des droits de l'homme sur l'ordre juridique français. C'est le caractère évolutif de ce texte qui a permis des avancées significatives en termes de protection des droits fondamentaux, notamment en matière des droits procéduraux qui intéressent évidemment tout particulièrement les avocats. L'influence de cette convention, elle est liée à sa modernité, une modernité qui est garantie par une méthode dynamique d'interprétation des juges de Strasbourg. Un exemple, c'est bien la Convention européenne des droits de l'homme qui a permis en France de moderniser de manière importante la procédure pénale en garantissant la motivation des arrêts des cours d'assises, cela a donné lieu à une jurisprudence abondante, parfois fluctuante, de la CEDH. Euh, une autre garantie, le droit d'être assisté d'un avocat lors de la garde à vue, cela a été rappelé par M. Guillaume. bien sûr, grâce notamment à l'arrêt qu'il a cité, l'arrêt de grande chambre salius contre la Turquie de 2008, dans lequel la Cour avait estimé que même si le requérant avait pu contester les preuves à charge lors de son procès, l'impossibilité pour lui de se faire assister par un avocat en garde à vue avait irrémédiablement nuit à ses droits de la défense. Et cet arrêt, je le rappelle, avait été précédé d'un autre arrêt important qui est l'arrêt d'Anayan contre la Turquie, qui est allé dans le même sens. Alors, c'est, il s'agit de décisions fondamentales. Et ces décisions fondamentales font évidemment écho à la décision QPC du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010. Dans cette décision, les sages, je le rappelle, ont considéré que le dispositif français de la garde à vue était inconstitutionnel faute, d'assistance effective d'un avocat lors des interrogatoires. Une autre garantie qui a été apportée, c'est le secret professionnel de l'avocat, protégé aussi bien en matière de visite domiciliaire, je rappelle l'arrêt André contre la France, euh, qu'en matière d'écoute téléphonique. COP contre la Suisse ou encore euh, Prutéanu contre la Roumanie pour ne citer que ces décisions. Donc, euh, en conclusion, je voudrais exprimer un regret. Euh, il y a un esprit de conquête des droits à l'évidence et la Convention européenne des droits de l'homme a été à l'avant-garde de cette conquête. Mais j'ai un sentiment que je voudrais partager avec vous c'est le sentiment que cet esprit de conquête des droits est aujourd'hui en retrait ce que je regrette encore plus c'est la condamnation régulière de la france dans certains domaines cette condamnation elle ne permet plus d'initier des réformes structurelles au soutien d'un renforcement des droits fondamentaux de tous alors, je veux évidemment, et vous l'avez compris, parler des conditions de détention, des conditions d'accueil des personnes exilées. Euh, ce sont pour moi des trous noirs de la République. Voilà voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie. Merci,
0: Madame Merci. la Présidente. Merci, Madame la Présidente. C'est très clair. Je passe la parole maintenant à Monsieur le Président Soulard. Je vous en prie, c'est à vous.
5: Je vous remercie, madame la présidente. C'est toujours un plaisir et c'est très enrichissant pour un juge national de rencontrer, même à distance, des parlementaires. Et la rencontre est encore plus intéressante quand ils sont associés, le juge qui siège à la Cour européenne droits de l'homme au titre de la France et la présidente du Conseil national des barreaux. Euh, Mathias Guillaumard faisait remarquer tout à l'heure que les affaires concernant la France touchent tous les types de contentieux et je le confirme dans le cas particulier du contentieux judiciaire, c'est-à-dire du contentieux soumis à la Cour de cassation, euh, ça concerne à la fois euh, le droit social, le droit civil, le droit commercial et bien sûr le droit pénal. Euh, c'est-à-dire qu'ici je représente la Première présidente de la Cour de cassation, je suis particulièrement heureux qu'elle m'ait fait l'honneur de la représenter. Comme le dit, l'indiquait également Mathias Guillaumard tout à l'heure, la plupart, pratiquement toutes les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme sont mobilisées en ce qui concerne la France, le principe de la légalité, le droit à un procès équitable, le droit à la vie, la liberté d'expression, la vie privée et familiale, etc. Je ne vais pas tous les énumérer, mais l'ensemble, au fond, des dispositions nous intéressent. Alors dans ce propos liminaire, je voudrais simplement souligner un certain nombre des principes qui guident la démarche de la Cour de cassation et montrer que la Convention européenne des droits de l'homme se manifeste de façon variée. C'est pas seulement sur la Cour de cassation, c'est pas seulement la Cour de cassation qui se contente d'appliquer la Convention. Il y a différentes modes d'influence qui sont variés. Euh, ça a été dit, euh, la, la Cour de cassation considère qu'elle doit faire respecter la Convention européenne des droits de l'homme sans attendre que la France soit condamnée par la Cour de Strasbourg. C'est un principe qu'elle a dégagé dans, de manière très solennelle dans un arrêt d'assemblée plénière en 2011 à propos d'une affaire qui a déjà été évoquée le droit en garde à vue, pour l'intéressé de bénéficier de l'assistance d'un avocat. Par ailleurs, la Cour de cassation considère qu'elle doit faire respecter la Convention et que que la la, la mise en œuvre du droit de l'Union européenne et le contrôle de constitutionnalité ne peuvent en aucun cas dispenser la Cour de cassation de faire respecter la Convention européenne des droits de l'homme. En ce qui concerne le droit de l'Union européenne, la jurisprudence de la Cour de cassation qui est relative au mandat d'arrêt européen est assez significative à cet égard, puisqu'elle considère que lorsqu'une chambre de l'instruction doit se prononcer sur une demande tendant à la remise d'une personne à un autre État en vertu d'un mandat d'arrêt européen, elle doit vérifier si cette demande d'exécution ne risque pas de porter une atteinte excessive à la vie privée et familiale de l'intéressé, bien que nous soyons dans un système du droit de l'Union européenne et que ce système repose sur la confiance mutuelle entre les États et que la décision cadre de l'Union qui régit cette matière ne prévoit pas cette exigence comme un motif de refus. En ce qui concerne le droit constitutionnel, la Cour de cassation considère que le fait qu'une disposition législative a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ne la dispense pas d'examiner sa conformité à la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a en effet un partage clair des tâches entre le Conseil constitutionnel qui vérifie la conformité des lois à la Constitution mais qui ne vérifie pas leur conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, même si dans la pratique, ainsi que l'a rappelé tout à l'heure Mathias Guillaume il en tient compte, donc le Conseil constitutionnel d'un côté, et de l'autre côté, la Cour de cassation et le Conseil d'État, qui, eux, font un contrôle de conventionnalité, mais ne font pas, évidemment, un contrôle de constitutionnalité des lois. Alors, lorsque la la Cour de cassation contrôle euh, si un un texte est conforme à la Convention, euh, dans ces cas-là, on parle de contrôle in abstracto. Lorsque le contrôle porte, non pas sur le texte lui-même, mais sur son application dans un cas d'espèce, on emploie en général l'expression « contrôle in concreto ». On pourrait penser que la Cour de cassation, qui n'est pas le juge du fait, ne procède qu'à des contrôles in abstracto. Tel n'est pas le cas en réalité. Depuis de nombreuses années, la Cour de cassation, par exemple, vérifie elle-même, dans le domaine du droit de la presse, que les condamnations pour diffamation ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d'expression. Il s'agit là, bien sûr, d'un contrôle in concreto que la Cour de cassation exerce en appliquant strictement les critères définis par la Cour européenne des droits de l'homme. Et d'ailleurs, ces critères l'ont conduite à évoluer dans sa jurisprudence. À défaut d'un tel contrôle, on pourrait considérer que l'étape Cour de cassation n'est pas nécessaire pour que la condition d'épuisement des voies de recours soit remplie, condition qui a été rappelée tout à l'heure par Mathias Guillaumard, et de sorte que la Cour de cassation pourrait être saisie directement après une décision des juges du fonds, puisque l'étape Cour de cassation, s'il n'y avait pas ce contrôle, serait inutile. Et de, si tel était le cas, ce ne serait plus la Cour de cassation, mais la Cour européenne de droit de l'homme qui aurait cette mission d'unifier la jurisprudence française ce qui n'est pas son rôle. C'est cette considération qui a conduit la Cour de cassation à exercer un contrôle de proportionnalité in concreto dans d'autres domaines que celui de la diffamation. Elle a par exemple jugé elle-même que le comportement d'un journaliste qui avait obtenu des informations et des documents relatifs à un parti politique en s'infiltrant dans ce parti, en usant de stratagèmes qui en eux-mêmes étaient constitutifs des délits d'escroquerie, ne pouvait être, ce comportement ne pouvait pas être incriminé, donc la personne ne pouvait pas être condamnée, sous peine qu'il soit porté une atteinte excessive à la liberté d'informer. De la même façon, dans un arrêt plus récent, bien que l'autre ne soit pas non plus très ancien, elle a jugé au nom de la liberté d'expression que l'exhibition sexuelle à laquelle s'était livrée une militante du mouvement FENEM ne pouvait donner lieu à condamnation. Dans les deux cas, la la Chambre Chambre criminelle s'est livrée à une appréciation concrète sur la base des constatations des juges du fond de la gravité respective des faits qui étaient reprochés d'une part aux journalistes, d'autre part à la militante du mouvement FENEM et de la gravité de l'atteinte aux droits fondamentaux que la répression de ces faits aurait engendré. Dans les deux cas également, la Cour de cassation a entendu respecter la Convention européenne des droits de l'homme, mais sans modifier le sens des textes internes. Euh, Ici, le sens de la définition de l'escroquerie pour le journaliste et de l'exhibition sexuelle euh, dans le second cas. Euh, Il ne faut pas se dissimuler que ce contrôle de proportionnalité in concreto est délicat à mettre en œuvre, car il doit se concilier avec la sécurité et la prévisibilité juridique. De manière générale, la voie de la motivation enrichie sur laquelle s'est engagée la Cour de cassation permet, à l'occasion du traitement d'un cas particulier, de définir des critères généraux qui pourront servir de repère dans d'autres affaires. C'est la manière par laquelle la Cour de cassation assure cette exigence de prévisibilité juridique. Le contrôle de conventionnalité, dès lors qu'il peut conduire à écarter une disposition législative ou à neutraliser son application dans un cas d'espèce, pose tout naturellement la question de la place du juge par rapport au législateur. La Cour de cassation en est tout à fait consciente. Elle considère qu'il appartient au juge national d'effectuer le contrôle, aussi bien in abstracto que in concreto. D'abord parce que la cour, la cour de cassation comme le Conseil d'État sont les juges de l'application de la Convention, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi parce que le juge en général est, le juge, est la, le, celui qui est euh, le juge du particulier par rapport au général, c'est-à-dire par rapport à la mission parlementaire. Donc, Dans la mise en œuvre de textes généraux, le juge occupe évidemment une place essentielle. C'est ce souci… De respecter néanmoins les frontières avec le pouvoir du Parlement, c'est ce souci qui explique que la Cour de cassation n'hésite jamais à transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, même après avoir effectué un contrôle de conventionnalité. On a ici le pendant du principe énoncé tout à l'heure selon lequel le contrôle effectué par le Conseil constitutionnel ne dispense pas à la Cour de cassation d'effectuer un contrôle de conventionnalité. Dans le sens inverse, le contrôle de conventionnalité ne dispense pas du contrôle de constitutionnalité. Et quand on transmet une question au Conseil constitutionnel, indirectement, on peut être amené à faire saisir le Parlement si bien sûr le juge constitutionnel considère que le texte est inconstitutionnel. C'est ce qu'a souligné tout à l'heure Mathias Guillaume. On trouvera un exemple particulièrement marquant de cette pratique dans l'arrêt qui a déjà été évoqué du 8 juillet dernier, par lequel la Cour de cassation a tiré les conséquences d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme condamnant la France à raison notamment de l'absence de recours juridictionnel effectif offert, préventif et effectif offert aux détenus qui arguent de conditions indignes de leur détention. La Cour de cassation a jugé que sans attendre une modification des textes, il il incombait au juge judiciaire de prévoir ce recours et d'ordonner la mise en liberté des personnes placées en détention provisoire lorsque, à l'issue d'investigations ordonnées par le juge, il apparaît que ces conditions de détention sont indignes. Elle a néanmoins considéré que cette jurisprudence ne suffisait pas à régler la question et elle a donc transmis une question prioritaire au Conseil constitutionnel. Au demeurant, il arrive assez souvent que la Cour européenne des droits de l'homme inspire la Cour de cassation sans pour autant la conduire à modifier l'ordonnancement juridique français. Je vais donner ici un arrêt très important, comme exemple, un arrêt très important qui a été rendu le 25 novembre dernier, par lequel la Cour de cassation a jugé qu'en cas de fusion-absorption d'une société anonyme par une autre société, la seconde, donc la société absorbante, doit être déclarée coupable des infractions commises avant la fusion par la société absorbée. C'est un cas très intéressant parce que ce principe posé par la Cour de cassation est en fait la mise en œuvre d'une obligation résultant d'une directive de l'Union européenne, telle que cette directive avait été interprétée par la Cour de justice. Mais jusqu'à présent, la Cour de cassation considérait qu'elle ne pouvait pas le faire parce que s'opposait à cette transposition un article du Code pénal français, l'article 121.1, qui, selon lequel nul ne peut être responsable que de son propre fait, et La Cour de cassation considérait que cette, l'interprétation de cet article était commandée par la Convention européenne des droits de l'homme qui pose le principe de l'individualisation des peines. Ça, ça résulte de l'article 7. En quelque sorte, la situation a été débloquée par un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui a estimé qu'une société qui est absorbée par une autre perdure à travers celle qui l'absorbe de sorte qu'elle n'est pas vraiment autrui, au sens de responsabilité pour autrui. Et c'est donc à la suite de cet arrêt que la Cour de cassation a motivé sa
6: juris...
5: a changé sa jurisprudence, tout en précisant qu'elle ne s'appliquerait qu'à l'avenir, mais ça c'est aussi pour respecter un autre principe qui est le principe de prévisibilité juridique. Euh, cet arrêt, comme celui sur les conditions indignes de détention, Apporte aussi d'une autre manière, d'une manière qui n'est pas exprimée de façon explicite, une pierre à l'édifice des droits fondamentaux ou des principes fondamentaux. Euh, En effet, il n'est pas douteux que le transfert de responsabilité pénale des personnes morales trouvera une application privilégiée dans le cas des dommages écologiques causés par la société absorbée qui, pour échapper, donc, une société commet un dommage important, pour échapper à sa responsabilité, elle se fait absorber généralement par une société du même groupe. Ce ne sera plus possible grâce à cet arrêt de la Cour de cassation et sans trahir le secret du délibéré, je peux vous dire que cet objectif, cette préoccupation était présente à l'esprit des auteurs de cet arrêt. De même, l'arrêt sur les conditions indignes de détention ne doit pas être réduit à sa dimension strictement juridique la Cour de cassation aurait pu considérer que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme s'adressait principalement aux législateurs et au gouvernement et euh, en conséquence se bornait à transmettre une question prioritaire de constitutionnalité. Mais elle a entendu apporter à la place qui est la sienne et dans laquelle elle est restée, sa contribution au traitement d'une question aussi importante qu'ancienne elle l'a fait en mettant en œuvre une décision non moins importante de la Cour européenne des droits de l'homme. Je vous remercie.
0: Merci, Monsieur le Président. Si vous le voulez bien, nous allons peut-être retenter la vidéo du garde des sceaux. Euh, voilà, donc je ne sais pas, je m'adresse à une équipe technique. On n'est pas tous dans les mêmes locaux, si c'est possible, une dernière fois.
1: Mesdames et Messieurs, le 4 novembre 1950, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 14 États d'Europe, dont la France et l'Allemagne, signaient la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Fidèle à l'esprit de la déclaration de 1789, il rappelait solennellement les valeurs universelles d'égalité et de dignité de la personne humaine. Résolu à assurer l'effectivité de ces principes, il s'engageait à garantir, pour la première fois dans notre histoire, la protection juridictionnelle des droits et libertés de chaque citoyen. Ainsi naquit la Cour européenne des droits de l'homme. Idéalisme des principes, pragmatisme des méthodes, les droits de l'homme ne se limitaient plus à une seule proclamation. Ils rejoignaient le monde bien réel du droit, de la loi et des tribunaux. Le pari était audacieux, il a été remporté au-delà de toutes les espérances. Aujourd'hui, 47 États d'Europe sont partis à la Convention. En 70 années d'existence, la Convention de Rome a inscrit les droits de l'homme au cœur de nos sociétés démocratiques. Par conviction, je crois au progrès par le droit. J'ai la certitude que la Convention européenne des droits de l'homme a été l'un des principaux moteurs au cours des dernières décennies. J'appelle progrès le droit reconnu à toute personne de bénéficier d'un avocat, dès la première heure de garde à vue, le droit pour un enfant naturel d'être considéré comme l'égal d'un enfant légitime lorsqu'il s'agit de sa filiation ou de ses droits successoraux, le droit pour une personne homosexuelle de ne pas subir de discrimination sur son lieu de travail et dans tous les aspects de sa vie sociale, le droit pour une victime de l'esclavage domestique de voir ses exploitants poursuivis et condamnés, et bien évidemment le droit pour tous les justiciables à un procès équitable, respectueux des droits de la défense et des exigences de l'impartialité, ainsi qu'à une décision rendue dans un délai raisonnable. Je crois enfin en l'exigence d'une société tolérante, pluraliste, imperméable aux discriminations, respectueuse de la liberté d'opinion et d'expression. Et je le dis sans détour, qu'il s'agisse de protéger l'intégrité des personnes, de faire prévaloir la règle de droit ou de préserver la diversité au sein de nos sociétés, la Convention européenne des droits de l'homme n'a cessé pendant 70 ans de nous aider à perfectionner le droit et les institutions de notre pays. Ainsi, lorsque la Convention s'enrichit de son protocole numéro 6, interdisant la peine de mort au nom du droit à la vie, ainsi que la condamnation à des sanctions inhumaines, elle porte haut et loin les valeurs de l'humanisme démocratique. Lorsque la Cour européenne des droits de l'homme protège les opposants politiques incarcérés pour avoir en Turquie, en Russie ou en Azerbaïdjan exercer leur liberté d'association et d'expression, elle offre une protection des libertés fondamentales enviées dans le monde entier. Et lorsque le Conseil de l'Europe prolonge par ses travaux l'esprit de la Convention, en élaborant des conventions relatives à la lutte contre la traite des êtres humains, aux droits de l'enfant ou aux violences contre les femmes, il donne à notre continent la grandeur historique et morale qui s'attache au combat universel pour la liberté des hommes et des femmes. Mesdames et Messieurs, les attentats terroristes nous ont frappés en plein cœur. La crise sanitaire crée de la peur et de l'incertitude. Les populismes s'emploient à miner la confiance dans nos institutions démocratiques à ceux qui prétendent que la France aurait tout à gagner à dénoncer la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Je veux dire haut et fort qu'il se trompe et qu'il mentent à nos concitoyens. La Convention Européenne des Droits de l'Homme est l'un de nos plus puissants remparts contre l'autoritarisme et le fanatisme. Les droits de l'Homme font, font partie intégrante de notre patrimoine, de notre identité démocratique et de notre modèle de société. Les libertés définissent ce que nous sommes. Elles sont tout ce que détestent les terroristes et les fanatiques de tous bords. Il y a de la naïveté dans la croyance selon laquelle nous serions plus forts en abandonnant une partie de nous-mêmes sous l'injonction du terrorisme. Il y a du défaitisme dans la résignation à affaiblir sous la menace terroriste nos principes en matière de droit à un procès équitable de protection de la liberté d'expression et de lutte contre les discriminations. Il y a du calcul politique dans la volonté des populistes de se débarrasser du principal antidote à l'autoritarisme et à la tentation totalitaire en France et dans tout le reste de l'Europe. Mesdames et Messieurs, je l'ai déclaré au premier jour de ma prise de fonction. Je le redis aujourd'hui. Ministre de la Justice, je serai le ministre des droits de l'homme et de l'antiracisme. Je n'ai pas l'intention de céder un pouce aux revendications des ennemis de la démocratie. Je n'ai pas davantage l'intention de repousser la protection des droits et libertés à des jours meilleurs. Voilà pourquoi, déterminé à renforcer sans relâche notre réponse contre le terrorisme, sous l'autorité du Premier ministre et du Président de la République, en lien avec nos partenaires européens, je m'engage à garantir que des personnes accusées d'actes de terrorisme perpétrés bénéficient de toutes les garanties du droit à un procès équitable. Il en va de notre honneur et de notre identité. De même, face à la crise sanitaire, mobilisée quotidiennement pour préserver nos tribunaux, nos prisons, Nos établissements accueillant les mineurs, je veille à la continuité du service public de la justice, condition indispensable à la permanence de l'état de droit en période de crise. Voilà pourquoi également, mesdames et messieurs, je continuerai contre les démagogues et les fatigués de la démocratie à soutenir le rôle de la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que les travaux du Conseil de l'Europe pour poursuivre l'œuvre commencé il y a de cela 70 ans. Sous le regard de l'histoire, la Convention européenne des droits de l'homme nous honore et nous oblige tout à la fois. Soyons fiers des progrès accomplis, soyons prêts à défendre toujours nos libertés.
0: Voilà, je... C'était dommage de ne pas l'écouter, c'est un discours très fort pour les droits de l'homme, pour la justice, et c'est vrai que ce combat pour les droits de l'homme, c'est ce qui nous anime tous. Avant de passer la parole à mes collègues, je souhaiterais vous vous poser une première question, et j'aimerais revenir sur l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme. D'après vous, à quelle échéance peut-on raisonnablement espérer un aboutissement du processus de discussion qui a été engagé à cet effet quels sont les points bloquants et les solutions envisagées pour résoudre les problèmes juridiques qui se posent Je ne sais pas lequel d'entre vous veut répondre à cette question. Oui, euh, je, euh, qui avait levé la main en premier Monsieur Guillaume, Madame Ferrachou
2: Je vais laisser bien volontiers euh, voilà. euh, la parole <rire> à Madame la Présidente du CNB.
3: Madame la Présidente, je vous en prie. Euh, Merci, je ne vais pas être longue. Simplement, le sujet que vous évoquez est complexe et nos instances suivent avec une intention particulière ce mouvement qui a été initié par le traité de Lisbonne 2009, qui prévoit que l'Union adhère à la Convention. Euh, L'avis de la Cour de justice de l'Union européenne a cependant douché les espoirs d'une adhésion rapide. Euh, Je pense que cette adhésion n'est pas indispensable pour euh, pour que les droits fondamentaux soient respectés de manière effective au sein de l'ordre juridique de l'Union. Je pense que le dialogue constructif entre les juges nationaux, les juges de Strasbourg, les juges de Luxembourg euh, permet aujourd'hui de garantir euh, l'essentiel, c'est-à-dire une protection efficace à peu près uniforme des citoyens, permet d'interpréter les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne euh, à l'aune de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, euh, je ne réponds pas euh, à la question qui est à quelle échéance, mais je pense euh, qu'il risque de prendre du temps, mais dans l'intervalle, ça ne nous empêche pas d'avancer de manière constructive.
0: Oui, heureusement. Monsieur euh, Guillaumard, vous souhaitiez ajouter quelque chose
2: Ça sera à peu près sur la même tonalité parce que euh, je ne peux pas donner d'éléments sur euh, le calendrier qui n'est pas à la main de la Cour ou de ses juges. Euh, Tout ce que je peux dire, c'est que j'espère que ce sera le plus vite possible euh, que cette adhésion pourra euh, être effectuée. Je voudrais juste euh, dire exactement sur la même ligne, de ce qui vient d'être énoncé deux choses d'abord ça n'est pas un obstacle, la non adhésion de l'Union n'est pas un obstacle insurmontable au bon fonctionnement et je dirais à la bonne articulation des ordres juridiques européens on le voit on a toujours vécu avec ces deux ordres juridiques qui sont en réalité autonomes, mais qui, sur certains points, se chevauchent et puis euh, la plupart du temps coïncident. Et L'exemple que je peux donner, c'est la jurisprudence Bosphorus de la Cour européenne, qui a consacré une présomption de protection équivalente entre les deux ordres juridiques. La Cour européenne estime que lorsqu'un acte de droit national respecte le droit de l'Union européenne, il est présumé ce faisant respecter les droits de la Convention. Et il y a des ponts qui existent du côté de l'ordre juridique de l'UE, d'abord dans la jurisprudence de la Cour de justice, qui avait consacré comme principe généraux du droit communautaire les principes et les exigences attachées au respect de la Convention, et puis aujourd'hui, dans l'article 52 de la Charte des droits fondamentaux, il y a un pont qui est fait entre les deux ordres. Donc, on peut vivre, on peut continuer de vivre, mais ça demande un effort redoublé de vigilance et de cohérence. C'est quand même souhaitable, et je le dis, que l'UE adhère pour au moins deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a un paradoxe, je, je, je le dis, je ne suis pas seul à le dire, à ce que tous les membres, les États membres de l'Union européenne, et signé et ratifié la Convention européenne et pas l'Union européenne. Ça peut créer un certain nombre de difficultés, que les États qui constituent cette organisation qu'est l'Union européenne se soient engagés à directement respecter la Convention et pas l'Union européenne elle-même. Ça C'est, la, c'est, c'est ce paradoxe auquel je pense qu'il, qu'il est souhaitable de mettre un terme. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que l'existence, et ça répond au souci de lever cet obstacle, d'un contrôle externe de l'Union européenne me semble souhaitable. Parce que justement ces États font l'objet du contrôle externe de la Cour européenne. Je crois qu'il serait cohérent d'un point de vue de l'architecture globale que l'Union européenne elle-même fasse l'objet de ce contrôle externe. Et je dirais que la cohérence entre les ordres juridiques serait alors là assurée de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus euh, évidente que, encore qu'elle ne l'est aujourd'hui. Voilà, je me bornerai à, à juste dire ces, ces choses-là. On peut vivre sans, je crois que le fonctionnement des systèmes serait amélioré si on vivait avec l'adhésion de l'Union européenne euh, euh, à, à la Convention.
0: Merci pour ces réponses. Je vais maintenant prendre deux, trois ou quatre questions à la file, de sorte qu'on ne déborde pas trop au niveau du temps imparti. Marietta Caramanli, députée, posera la première question. D'autres suivent. Aussi. Alors, levez la main. Donc, André Valigny, sénateur André Gatelin, sénateur également. On va commencer comme ça. Donc, Marietta. André Valigny et André Gatelin, je, je vous donne la parole, allez-y.
6: Merci, merci beaucoup Madame la Présidente, je remercie par- particulièrement les, les intervenants, le message de Monsieur le Ministre, euh, notre juge français à la Cour européenne, Monsieur Guillaumard, Madame la Présidente Feral Schulte pour son contribution et notre président de la chambre criminelle de la cour de cassation monsieur Soulard pour leur rapport leur explication et les perspectives qu'ils donnent aussi également moi je ne voulais pas je vais pas rester enfin longtemps sur ce sujet vous avez tracé un petit peu à la fois la euh, je dirais, les, les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme qui font désormais justement partie des sources du droit national en matière de droits fondamentaux. Je pense que c'est important de le rappeler et vous l'avez bien dit depuis 20 ans à travers les exemples que vous avez donnés, l'application de la Convention au travers des décisions de... La codh qui débouche sur une prise de conscience de l'inadaptation du droit national aux standards européens qui devait s'imposer au regard à l'état de civilisation commune comme l'aurait dit l'éminent juriste Brébant mais je voulais un petit peu rappeler aussi que notre code de procédure pénale comporte aussi de manière très explicite des éléments qui ont été rappelés comme un exemple passé c'est-à-dire euh, par exemple, l'idée de réexaminer le réexamen d'une décision pénale consécutive euh, au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Et je me souviens, enfin, on peut noter que cet article, par exemple, qui a été introduit par la voie d'amendement parlementaire à un projet de loi sur la présomption d'innocence devenue la loi du 15 juin 2000. Euh, donc il y a effectivement, euh, euh, Madame la Présidente l'a rappelé tout à l'heure, cette volonté aussi de, de, d'avancer sur l'adhésion euh, de la Convention de l'Union européenne à la Convention des droits de l'homme, mais je, je voulais plus de mon côté insister sur le côté parlementaire et, et montrer par exemple l'exemple que j'ai vécu même directement en 2013 comme rapporteur du premier projet de loi euh, transposant des directives européennes dans le domaine pénal, où effectivement les arrêts de la CODH de 2005 et euh, Salient Dien, par exemple, et 2012 avaient condamné justement la France pour ne pas disposer d'articles prenant en compte la nécessaire répression de certaines infractions constitutives de, de ces crimes, même si cette répression existait de fait au travers du recours à, la, à d'autres dispositions, mais avec un effet de qualification plus aléatoire. Donc, il nous a fallu donc définir dans le code pénal français ce qui était d'une part, par exemple, l'esclavage, c'est-à-dire l'exercice en l'encontre d'une personne de l'un des attributs de la prop- propriété, et d'autre part, l'exploitation d'une personne réduite en esclavage, et qui est la séquestration, la commission d'une, euh, d'une infraction sexuelle, ou la soumission à du travail forcé d'une telle personne, dès lors que l'auteur connaît ses conditions. Si je… Si je, je, j'insiste un peu sur ces éléments-là, c'est pour montrer effectivement que souvent aussi, c'était également la volonté du, du Parlement de pouvoir intégrer des décisions, prendre en compte des décisions de la CEDH dans, dans, le, dans le droit français. Et, et donc, il y a eu effectivement des progrès depuis maintenant très longtemps sur ces questions-là. Seulement, on, on constate que... Souvent, euh, on a du mal à, comme, euh, comment je peux dire, euh, que la source quelque part de, du progrès réside aussi dans, dans des évolutions institutionnelles et qui débouchent sur une appropriation collective des sujets. Donc, euh, si je le dis, c'est parce que quand on regarde comment ça se passe dans d'autres pays, Royaume-Uni, Pays-Bas ou Allemagne, euh, les, les parlements là-bas débattent en commission ou en séance publique du suivi des décisions de la CEDH. Alors, qu'en est-il en France aujourd'hui On n'est pas encore là. Donc, actuellement, seuls seul les rapports annuels euh, faits respectivement par la délégation de l'Assemblée nationale et par celle du Sénat à la PCE, en vertu des règlements, justement, euh, des chambres font état globalement de l'évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de son suivi par les États. Et en 2019, on a, et ce n'est pas la première fois, c'est à plusieurs reprises, en 2019, j'ai fait la proposition d'une résolution, d'une modification du règlement de l'Assemblée nationale pour nous permettre justement à débattre de l'exécution des décisions de la CEDH et qui figure systématiquement dans le rapport annuel de notre délégation mais qui donne aussi lieu à un débat, à une discussion en commission ou en séance publique. Et cette initiative a l'avantage de ne pas justement nécessiter un vote mais au moins débattre. Alors je pense que nous aurions un peu l'avantage d'évaluer l'exécutif sur le sujet. C'est le rôle du, du Parlement de ne pas le laisser seul aussi présenter son appréciation de l'exécution des décisions. Et donc, les choses avancent, mais très lentement. Je disais, Aristote disait que le, le commencement est beaucoup plus que la moitié de l'objectif. Donc, on n'est pas arrivé encore à l'objectif. Qu'est-ce que vous pouvez nous suggérer Comment nous pouvons aussi appuyer cette démarche pour faire en sorte que nos, nos parlements en France, comme dans d'autres pays, et de les membres de la PCE, euh, débattent de ces sujets, et sans forcément un vote, mais débattent finalement des décisions de la CEDH et qui nous concernent, comme ça a été bien rappelé tout à l'heure par vos interventions. Je vous remercie de votre
0: attention. Merci, Marietta. Euh, si on pouvait garder deux minutes pour les, les questions, ce serait top. Toi, Merci, excusez-moi. Oui, ce pas grave.
4: Alors, vous m'entendez Ma question va, bah, je l'espère, tenir en deux minutes. D'abord, je voulais dire que je partage bien sûr l'enthousiasme du garde des sceaux, du Pont Moretti et de la présidente Ferralchoul à l'égard de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'égard du travail que fait la Cour européenne des droits de l'homme pour faire respecter cette convention. Mais j'ai noté aussi dans leurs interventions, aussi bien chez Éric Dupont-Moretti que chez Christiane Ferralchoul, j'ai noté une certaine inquiétude, un certain pessimisme, en tout cas la conscience que cette convention est remise en cause aujourd'hui par les populismes, comme a dit le garde des Sceaux, par les démagogues de tout poil, et parmi les remises en cause de la Convention européenne des droits de l'homme, ou plutôt parmi les remises en cause de, de, du travail de la Cour européenne des droits de l'homme, j'ai entendu récemment, hier je crois, un adversaire résolu de la CEDH, pour ne pas le citer, je crois qu'il s'agissait d'Éric Zemmour, dire qu'un arrêt de la CEDH permettait la polygamie dans les pays membres du Conseil de l'Europe et que les, les, les tenants de ce, ce mode de vie tout à fait euh, condamnable pouvaient s'abriter derrière un arrêt de la CEDH qui, je le répète, permettrait la polygamie dans nos États, dans les 47 États de, de la Convention. Je voudrais savoir ce qu'il en est, c'est une question très précise, qui n'est pas polémique du tout dans mon esprit, mais qui euh, fait partie des questions que l'on pose, des accusations que l'on porte à
7: l'égard de la CEDH.
0: Merci. André Gatelin, troisième question, puis on laissera nos intervenants oui. En répondre.
7: Oui, merci, Madame la Présidente. Euh, tout d'abord, euh, je voulais peut-être rappeler la question de l'adhésion de l'Union européenne à la CEDH. n'est pas souhaitable, c'est une obligation dans le traité constitutionnel européen. Après, on sent bien qu'il y a un conflit de juridiction. Il faut bien le dire, l'Union européenne et la Cour de justice de l'Union européenne est gênée, s'oppose. Aux... En fait, il y a deux théories de qui édicte le droit européen. Ça pose un problème au niveau de l'Union européenne parce qu'elle a du mal elle-même à respecter ses propres règles constitutionnelles. On l'a dans le cas du traité qui institue l'adhésion donc de l'Union européenne à la CADH comme le font la plupart de ses membres. On l'a également sur d'autres sujets. Par exemple, il avait été dans le traité de Lisbonne dit et adopter que nous réduirions le nombre de commissaires au collège européen, ce qui, sous le blocage d'un seul pays, l'Irlande, n'a jamais été fait, et ça pose des problèmes de fonctionnement. Nous avons une non-application des règles tendant vers la parité et dictée, là aussi, je ne sais plus dans quel article premier du traité constitutionnel européen, quand il s'agit d'essayer d'avoir des candidates et des membres femmes dans la Banque Centrale Européenne, on voit bien que l'inquiétude peut-être qui relève au niveau de l'Union Européenne, c'est qu'elle, soit, et qu'elle pourrait être condamnée par la CEDH de la non-application de ses propres règles. Je soumets cette hypothèse pour expliquer ce conflit de juridiction que nous avons. Enfin, un dernier point, je voulais saluer bien évidemment le discours du garde des Sceaux. Il a dit une chose très importante qui est dans la Convention européenne des droits de l'homme, qui est dans la plupart des constitutions, dans la loi fondamentale euh, allemande, c'est la notion de dignité humaine. Je trouve regrettable qu'à un moment où on parle périodiquement de révision de la constitution française, cette notion de dignité qui est constitutive aujourd'hui, euh, je dirais des grands principes fondamentaux, n'apparaissent toujours pas dans notre constitution euh, nationale et je crois que ce serait un véritable enrichissement euh, qu'il faudrait apporter à notre Constitution, ne serait-ce que pour se conformer aux valeurs, aux principes fondamentaux qui ont été dictés après-guerre par la CEDH, mais aussi par la plupart de nos partenaires européens. Je vous remercie.
0: Merci André. Euh, qui... alors Je vous laisse... J'allais dire, vous débrouiller pour, pour répondre à ces trois questions. Qui veut démarrer, je vous en prie le, Monsieur voilà monsieur, Soulard, monsieur le Président, à vous.
5: Je ne vais pas être long et je ne vais pas donner une réponse complète aux trois questions, simplement faire part de quelques observations très rapides. Euh, Madame Caramini a, a, a parlé, a évoqué cette possibilité qui existe maintenant en droit français de réviser une condamnation à la suite d'un arrêt de la Cour européenne droits de l'homme. Et je dois dire que c'est quelque chose de très important parce que c'est effectivement une manière, au-delà de la réparation qui a pu être accordée sous forme d'indemnité par la, la, la Cour européenne droits de l'homme, de, de, de revenir sur un procès qui a été mené dans des conditions qui ne respectaient pas la Convention ou pour une, pour une infraction qui aurait été contraire à la Convention. Donc, c'est, je, je voulais souligner en effet ce, ce point. Juste. Un mot en ce qui concerne, je ne parlerai pas de la polygamie, là, évidemment, c'est plus, je pense, au juge de la Cour européenne de droit de l'homme de, de répondre sur ce point, mais juste pour compléter ce qui a été dit tout à l'heure, donc à, à la suite de, de la nouvelle intervention de M. Gatolin, sur l'adhésion. Je partage tout à fait l'idée qui a été exprimée tout à l'heure, que malgré l'absence d'adhésion, on a, je dirais, une concurrence saine en, du point de vue de la protection des droits de l'homme entre les juridictions françaises, le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, le Conseil d'État, euh, la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice. Et euh, ça s'harmonise quand même assez bien. Je pense que ce serait évidemment très souhaitable, et, et comme il a été rappelé, c'est d'ailleurs prévu par les traités, mais ce serait très souhaitable qu'il y ait une adhésion. Mais en, dans la, en attente, les choses ne fonctionnent quand même pas mal, et euh, les prudentes se rapprochent. Il y a, je ne peux pas entrer dans les détails, mais... On a eu un certain nombre d'arrêts rendus de, 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 de la Cour à de de l'homme, de la Cour de justice et du Conseil constitutionnel sur le bis in idem, c'est-à-dire l'interdiction de poursuivre une même personne deux fois pour les mêmes faits, et qui a donné lieu à, des, à une espèce de dialogue, c'est-à-dire que les, les jurisprudences ont évolué pour se rapprocher, s'harmoniser. Et il y aura toujours de toute façon une petite différence parce que la Cour de justice, et c'est apparu clairement dans cette, à propos de cette, ces arrêts, la Cour de justice respecte les droits de l'homme. Ça fait partie. Elle a la Charte des droits fondamentaux, elle a son propre texte, mais son objectif principal n'est pas ça. Elle n'est pas pour. Elle, c'est pas une institution qui, est, qui a été créée pour la protection des droits de l'homme. Elle a été créée pour l'unification de, de l'Europe. Ce qui est donc forcément, il y a forcément un moment, un décalage où. Et c'est. Je crois que quand on lit l'arrêt, l'avis de la Cour de justice qui a jugé. Euh, non conforme à, au traité, l'adhésion, c'était ça, c'était de dire bah, il y a des cas où euh, le droit de l'Union pourrait être compromis par une vision des droits de l'homme qui ne prendrait pas en compte la spécificité de l'Union européenne. Donc, ça, c'est quelque chose d'important qui, qui sera un, un problème de fond, même si je pense que c'est un problème euh, tout à fait euh, soluble. Voilà. C'est, et, mais ça m'a rappelé aussi le débat, parce que euh, quelqu'un a dit aussi que bah, c'est aussi la Cour de justice qui… Sauvegarde un petit peu ces prérogatives. On a eu le même débat, c'était moins important il y a quelques années, sur la Cour de l'espace économique européen. La Cour de justice avait aussi rendu un avis négatif parce que ça aboutissait à créer une Cour qui pouvait empiéter sur les prérogatives de la Cour de justice. Donc, la, la question reste, reste sensible, même si j'espère aussi que nous parviendrons à une
2: adhésion. Voilà, je ne serai pas plus loin. Hum. Je peux dire deux, deux, trois mots en réponse aux, aux différentes questions. Euh, d'abord, euh, je, je voulais saluer devant les députés et les sénateurs euh, euh, l'idée, le projet de mettre en place au sein du Parlement un, une instance de, de discussion, de, de par les représentants de la nation, du suivi des arrêts de la, de la, de la Cour européenne. C'est extrêmement important, je, je, je me réjouis de tout ce que j'ai entendu et je crois qu'effectivement ça existe dans d'autres pays. C'est une perspective qui s'inscrit totalement dans la responsabilité partagée dont je, je parlais tout à l'heure. C'est vrai que juridiquement parlant, au sein du Conseil de l'Europe, c'est l'exécutif qui est chargé du suivi et de l'exécution des arrêts, et le comité des ministres est l'instance politique qui va faire la surveillance, comme on dit, de l'exécution des arrêts. 41 et 46 des articles de la Convention qui, qui, qui expliquent dans quelle mesure ils doivent être mis en œuvre. Mais le fait que le législateur se préoccupe dans son cadre, dans, dans, dans son, son rôle de, de surveillance de l'exécutif d'une part, et dans son rôle de législateur d'autre part. Hein. Voilà. Moi, je crois que c'est très important. Le Parlement a cette double casquette et à ces deux titres-là, a toute sa place. Euh, je dirais même, tout en haut des, 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 des responsabilités pour pour la vigilance et le suivi des, de la complète exécution. J'ajouterais aussi que c'est très important parce que euh, c'est interactif. Je parlais des marges nationales d'appréciation. Je disais que la Cour était sensible, euh, évidemment, à ce qui euh, faisait partie des traditions euh, à la fois politiques, juridiques, culturelles des États membres. Euh, et je crois que ce type de débat aussi peut tout à fait légitimement conduire le, 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 le Parlement à identifier, des, 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 je le dis très librement devant la représentation nationale, des questions sur lesquelles il pense que il faut exécuter l'arrêt, bien sûr, mais peut-être que la jurisprudence de la Cour à l'avenir devrait évoluer. Et moi, je suis très, je, je, je le dis vraiment, je suis extrêmement attaché au fait qu'il y a un échange entre les États, les autorités nationales et la Cour. Ce n'est pas un, un, un dialogue asymétrique, ça n'est pas, et, c'est, et c'est tout à fait vrai vis-à-vis aussi des juridictions internes. Ce n'est pas la Cour qui vient donner le là une fois pour toutes. Elle a un rôle de supervision en dernier recours, mais elle s'est évoluer aussi. Je parlais de la, de la Convention comme instrument vivant, et elle, dans le principe de non-appréciation ou de la quatrième instance, elle le rappelle toujours. Les autorités nationales, elles sont les mieux à même parce qu'elles sont en connaissance et en responsabilité dans leurs états de sentir comment on doit répondre dans le respect des exigences de la convention aux enjeux aux questions aux difficultés aux crises contemporaines et donc je pense que ce ce débat parlementaire il est extrêmement important pour pour je crois contrôler le bon suivi pour permettre aux, aux législateurs lorsque c'est de son niveau de contribuer à la pleine réception des exigences de la convention mais aussi euh, pour se donner euh, tous les moyens de faire euh, passer un certain nombre de de messages sur un certain nombre euh, de spécificités, d'éléments caractéristiques de de l'identité française euh, identité constitutionnelle, dit le Conseil constitutionnel. Je crois que c'est très, très important. Je voulais dire aussi, euh, prendre un peu de temps pour dire que pour moi, il y a vraiment des interactions euh, et que c'est ça la responsabilité partagée. Voilà. Et donc, euh, euh, ça, c'était sur la première intervention. Monsieur euh, M- 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 Valini a fait <rire> écho à un certain nombre d'attaques qui sont, euh, et ça a été également. Euh, dans le propos très euh, euh, ferme du garde des sceaux évoqué, des attaques contre le système de la Convention, contre même euh, la participation de, de la France au Conseil de l'Europe, et euh, la perspective de dénoncer la Convention. Je, je n'en parle pas à ce stade, mais je, je, je veux dire quand même que effectivement, dans, dans toute histoire, le seul État qui a dénoncé la Convention, c'est la Grèce, à l'époque des colonels c'est quand même extrêmement significatif. Voilà. Et euh, Je pense que euh, le patrimoine commun d'idéal et de valeur qui réunit tous les États fait, est, est, est fort, est tellement fort que je crois qu'il euh, est bon euh, euh, de ne pas le mettre de côté, particulièrement quand les vents sont mauvais et les crises qui s'accumulent, montrent plus que jamais qu'on a besoin de faire fructifier ce, ce legs que les pères fondateurs d'après la Deuxième Guerre mondiale, nous ont fait. Alors, non, la Cour n'a jamais rendu de jurisprudence qui autorise la polygamie, je le dis très clairement. Je ne sais pas à quel arrêt il ait fait allusion dans cette attaque. Je dirais qu'il y a un arrêt qui a été très mal compris, qui est un arrêt sali contre Grèce de 2018, à propos de l'application de la charia en Grèce. Il a été très mal compris parce qu'il a été parfois présenté comme condamnant la Grèce pour avoir appliqué, refusé d'appliquer la charia. C'est le contraire. C'est parce que la Grèce avait appliqué la charia qu'elle a été condamnée. Ce n'était pas, en termes de, c'était pas une question de polygamie, c'était une question de succession et de testament, et la question de savoir si euh, devait l'emporter le testament fait selon le droit civil grec ou selon le droit euh, musulman. Et la, la personne euh, qui était musulmane refusait de se voir appliquer le droit musulman. Et elle a obtenu la condamnation sur le fondement de 1P1 versus 14, cest à discrimination dans le droit au respect des biens, parce qu'on lui avait appliqué la charia. Donc cet arrêt a été souvent compris à contre Peut-être assez à cela. Qu'il était fait allusion. Sinon, je dois dire, si on regarde, je vais sur l'article 8 de la, de, la, de, la, de la Convention sur le droit au respect de la vie familiale, la Cour reconnaît une marge d'appréciation. On est dans ce qu'on appelle les, les droits limités, c'est-à-dire les droits pour lesquels le paragraphe premier pose le droit et le second paragraphe prévoit expressément qu'il peut y être apporté des limitations pour des nécessités de la vie démocratique. Et la Cour a toujours admis que l'on pouvait restreindre. Euh, la vie familiale, euh, lorsqu'un but légitime était poursuivi, elle a reconnu aux États la possibilité qu'au nom de leur ordre public, ils s'opposent à la polygamie. Elle n'a jamais <rire> condamné un État qui aurait refusé un, 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 un mariage à quelqu'un qui était déjà marié. Donc ça, c'est, c'est, je ne sais pas d'où ça sort, mais ça n'est pas du tout l'État de la Voilà. Alors, j'ai entendu aussi le sénateur euh, euh, Gatelin parler évidemment du... Des, 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 des éléments qui pouvaient expliquer la vie de 13, c'est-à-dire euh, le risque du point de vue de la CJ, la Cour de justice, de se voir contrôlée par la Cour européenne. Je suis en pleine, euh, totalement sur sa ligne, sur l'analyse d'un certain nombre d'éléments qui, qui doivent être un autre esprit. Euh, quand on voit ce qui peut retarder, compliquer euh, le mécanisme de l'adhésion, bien sûr, euh, je suis tout à fait d'accord avec cette clé d'interprétation. Là encore, il faudra, euh, si jamais l'adhésion est, est, est effective, euh, que la Cour européenne exerce son office euh, avec la même retenue que celle qu'elle manifeste vis-à-vis des juridictions nationales. Moi, je ne pense pas du tout, et là je livre un propos que je tenais déjà quand j'étais juge national, je le dis encore plus maintenant que je suis juge européen, je ne crois pas du tout, que la concurrence entre les juges aboutisse à autre chose qu'une impasse. Nous avons tous en commun le même objectif, c'est la protection des droits, la protection effective des droits. On a, on a le même catalogue, on a un texte commun, et il se décline de différentes formes. La Bloc de constitutionnalité en France, la Charte des droits fondamentaux pour l'UE, la Convention dont nous parlons aujourd'hui. Et simplement, il faut que les juges, euh, s'adosse les uns aux autres. Je ne suis pas angélique, je sais bien qu'il y a des rapports de force entre les juridictions, je sais bien que parfois les justiciables essayent de profiter de ces rapports de force pour maximiser euh, 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 leurs euh, leur chances de succès, et après tout, c'est, leur, c'est une stratégie contentieuse comme une autre. Mais je, je ne crois pas que les juges aient quoi que ce soit à gagner à se faire concurrence à se méfier les uns des autres. Et je crois vraiment que le dialogue des juges, qui est un mot qu'on a peut-être trop mobilisé, galvaudé presque même, c'est une réalité. Lorsque le président Soula parlait des imbrications entre les offices du, du Conseil constitutionnel et la Cour de cassation après un arrêt de la Cour européenne, quel bel exemple de succession cohérente et harmonieuse de contrôle juridictionnel et euh, aujourd'hui la cour de justice fait souvent référence euh, euh, ou s'inspire de la jurisprudence de la cour européenne il en va de même dans le prétoire de la cour de strasbourg nous lisons nous appliquons nous veillons dans toute la mesure à faire converger les solutions euh, là encore le président Soulard parlait du nébissin idem c'est un exemple parmi d'autres mais euh, euh, quand on regarde ce que la cour de justice juge au regard de la protection des réfugiés dans le bloc communautaire qui met en œuvre la Convention de Genève pour ce qui est de sa, de, de, de sa compétence. Et ce que la Cour européenne fait sous l'empire de l'article 3 qui protège les gens du risque de traitement inhumain et dégradant, on voit bien, ce ne sont pas les mêmes textes, ce ne sont pas les mêmes contrôles et il y a une grande convergence des solutions. Alors moi, je reste optimiste, je partage... La grille de lecture, tout à fait, et je pense qu'il peut y avoir des craintes. Je me rappelle quand la QPC était, était sur la, la, la table du constituant puis du législateur organique, il y avait des juges nationaux, ce qu'on appelle les juges ordinaires, qui craignaient, qui craignaient que ah, le conseil constitutionnel empiète sur leur contrôle, s'arroge au titre de la constitution ce qu'ils avaient pris l'habitude de faire au titre de la conventionnalité. Et d'autres disaient, mais non, il n'y a jamais trop de juges, il n'y a jamais trop de protection. Et je crois que ce n'est pas la présidente du Conseil national d'Albaro qui va me démentir. Euh, on souffre du trop peu de juges et pas du trop de juges. Et alors, ensuite, il y a une responsabilité. Il faut que les juges s'entendent entre eux. Soit qu'il y ait des procédures de coopération institutionnalisées, renvoi préjudiciel, demande d'avis consultatif, par exemple, filtre euh, et QPC. Il y en a plein. Elles se développent. Soit qu'ils fassent cet effort de congruence. Par euh, euh, si, si je puis dire de manière informelle, par euh, l'intégration dans leur propre jurisprudence euh, de l'état de ce que les autres jurisprudences ont euh, euh, déjà consacré. Ça fait partie des responsabilités du juge de l'éthique du juge je crois voilà. et, et donc je, je suis très content d'avoir eu l'occasion de, de dire cela. Euh, c'est une conviction très forte mais je sais que euh, elle, est, elle est largement partagée.
0: Madame Ferrachoul, je pense que vous voulez rajouter quelque chose Merci.
3: Merci. Il y a en fait très peu de choses à rajouter après euh, ces propos qu'elle j'adhère. Euh, Monsieur Guillaumard a parfaitement euh, euh, répondu à toutes les questions. Peut-être deux ou trois petites choses. D'abord, euh, sur la première intervention, euh, oui, euh, il y a une influence normative de la Cour. Il faut améliorer euh, le suivi des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et les avocats seraient très heureux, je vous le dis, de pouvoir contribuer à ce débat de devant le parlement euh, il faut très certainement une veille juridique des arrêts qui ne sont de tous les arrêts ceux qui ne sont pas nécessairement rendus euh, euh, pour la france euh, et, et cette approche doit créer le réflexe européen sur lequel nous n'avons de cesse de travailler sur la deuxième question euh, euh, sur la polygamie la cour ne permet pas la polygamie euh, je, je n'ai pas je ne en tous les cas je ne l'ai pas interprété comme cela euh, mais une chose est sûre c'est que la force d'une convention internationale elle et je terminerai ce par là réside dans sa capacité à créer des standards de protection en dehors de toute considération politicienne et le caractère fondamental d'un droit ne dépend pas pas de l'émotion, ni de l'opinion, ni de ses représentants, le respect effectif des droits fondamentaux de chacun et l'éducation aux droits des citoyens sont certainement les meilleures armes contre tous les dangers que l'on pourrait identifier. Euh, Donc, donc, euh, formation, sensibilisation, euh, et puis euh, mettons en avant euh, toutes les avancées extrêmement positives euh, que euh, nous connaissons, euh, en tous les cas, euh, merci de m'avoir permis de contribuer à ces réflexions aujourd'hui sur un thème aussi important. Et oui, je rejoins ce qui a été dit, les propos de M. le garde des Sceaux sont euh, extrêmement puissants euh, et il faut aller de l'avant. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. J'ai encore une ou l'autre question. Euh, j'ai une question de la part Je suis de désolé, l'île.
7: la question de la dignité humaine ah. euh, et de son inscription dans les textes fondamentaux euh, nationaux, est-ce que, je sais que c'est pris dans la jurisprudence, mais nous avons un concept de laïcité que nous essayons de vendre au monde entier, et puis il y a des concepts internationaux que nous ne sommes pas capables d'inclure dans notre droit national.
0: Je vais, je vais juste inclure la question de Liliana, je ne sais pas si d'autres avaient encore des questions, mais Liliana, tu poses ta question, comme ça vous pourrez à nouveau prendre la parole, chacun de vous trois. Vas-y
8: Liliana. Merci Madame la Présidente. Euh, Bonjour à tous. euh, Madame euh, la Présidente, Monsieur le Juge, euh, moi je souhaitais euh, vous interroger sur euh, les droits de l'homme et et, et, et l'environnement, puisque le le changement climatique est une réalité. que personne ne peut ignorer. et euh, lors d'une conférence sur la protection de l'environnement et des droits de l'homme qui a lieu en février 2020, le Conseil de l'Europe a réaffirmé son engagement à faire de la question des droits de l'homme et de l'environnement une priorité. Euh, Et actuellement euh, se déroule également un forum mondial de la la démocratie qui porte sur euh, le sujet de la démocratie au secours de l'environnement et et, euh, lors duquel... euh, sera abordée la question de la création de droits humains pour l'environnement. Donc en fait, même si je sais que la la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu la protection de l'environnement, mais toujours de de manière subsidiaire, en lien soit avec la violation d'un droit de la Convention ou d'un de ses protocoles, euh, ces derniers ne consacrent pas encore un droit à l'environnement. Et donc, je vous pose la question et je, je me la pose aussi. Est-ce que vous pensez qu'adopter un protocole additionnel qui reconnaîtrait une protection de l'environnement serait une symbolique forte qui montrerait que le respect de l'environnement est essentiel dans nos sociétés aujourd'hui Et Est-ce que vous pensez que, que cette, l'intégration de, de ce droit à l'environnement dans la Convention serait, est envisageable Je vous remercie.
2: Je... Voilà,
0: la parole est à vous, avec la dernière partie de question de, oui, du sénateur alors, André.
2: Oui, parce qu'elle elle pose un peu, dans des registres différents, la même question. Nous sommes face à un corpus prétorien qui consacre le respect de la dignité. Est-ce qu'il y aurait avantage à ce que ce principe soit expressément ancré dans notre Constitution On a une jurisprudence de la Cour, essentiellement sous le timbre de l'article 8, qui a consacré le droit à, à la vie dans un environnement sain. Est-ce qu'il y aurait un avantage à ce qu'il soit expressément consacré par une convention spécifique C'est le rapport finalement entre l'énoncé formel d'un droit dans un texte fondateur et, et cadre, et euh, son expression ça, 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 dans, dans, dans la jurisprudence. C'est la même, la même question très différente, enfin, qui se décline de manière très différente. Dans les deux cas, je dirais la même chose. Il n'est, de mon point de vue, Qu'avantage à ce qu'un texte s'empare d'un droit, euh, le, le, soit pour l'énoncer, soit pour le définir et le décliner. Ça serait peut-être le cas d'une convention euh, sur le droit de l'environnement. La dignité, euh, je, je crois que l'idée était plutôt euh, de la mettre dans la Constitution, au même rang qu'un certain nombre d'autres grands principes qui figurent. Euh, je crois qu'évidemment, ça c'est, c'est l'aboutissement euh, euh, et, et dont tous les... Euh, ceux qui se battent pour le respect effectif de ces principes et de ces droits peuvent rêver. Donc moi, j'y suis tout à fait favorable, dans un cas comme dans l'autre. Je pense qu'on peut vivre avec, parce que les jurisprudences aujourd'hui ont élevé le niveau de protection de manière satisfaisante, mais que c'est une garantie supplémentaire, évidemment. Je note d'ailleurs que la dignité n'est pas en tant que telle dans la, euh, la, la, la Convention européenne euh, et que c'est la Cour qui l'a dégagée de l'article 3 euh, et euh, que le Conseil constitutionnel a fait le, le même effort d'interprétation en regard du préambule de 1946. Euh, mais... Je, je crois, pour moi, c'est un droit matriciel, le droit à la dignité. Euh, c'est, pour reprendre la formule d'Anna Arendt, le droit d'avoir des droits. Euh, et et je, je, je ne vois vraiment que grand avantage à ce que le constituant s'empare et consacre. Euh, ce droit euh, qui est aujourd'hui dans notre bloc de constitutionnalité français et qu'on retrouve dans la charte des droits fondamentaux, dans beaucoup de jurisprudence, je pense à celle de l'accord de Karlsruhe européenne et évidemment, dans tout ce que la Cour de Strasbourg a appliqué sous l'Empire de l'article 3. Pour le droit à l'environnement, c'est la même question, mais elle se pose différemment. Je dirais la, la dignité, elle est au, au fondement de, de, de l'après-guerre, de ce qu'on a construit après-guerre, du Conseil de l'Europe, de la Convention européenne, même de, tout, de la reconstruction démocratique de, de l'après-guerre. C'est ce qui a guidé les nations traumatisées par les, les barbaries de, de, de la moitié du siècle, de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'asservissement, de dégradation, de d'attaque. Porté contre l'essence même de l'humanité. Et c'est ce qui fait notre humanisme juridique. Le droit de l'environnement, c'est tout à fait différent. On ne l'avait pas à l'esprit à l'époque. Et c'est parce que c'est un instrument vivant que la Convention européenne, petit à petit, a été amenée à à le protéger. Parce qu'elle doit savoir, sa plasticité euh, euh, le permet, s'adapter aux aux, aux questions de l'époque et répondre aux besoins contemporains. Il y a un arrêt contre l'Italie qui a été très remarqué, qui a été rendu Cordella contre l'Italie par la Cour, qui a condamné l'Italie pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger un bassin de population contre les rejets polluants d'une entreprise, rejets atmosphériques polluants d'une entreprise. voyez, Avec l'idée qu'il y a des obligations positives qui pèsent sur les États, et au regard de l'article 8, qui font que s'ils ne les... Euh, respecte pas alors euh, il remplissent pas leur, euh, leur obligation de protection. Euh, la Cour suprême des Pays-Bas a fait référence à cette jurisprudence dans, vous savez, les procès qui sont aujourd'hui menés un peu partout en Europe en même temps, l'affaire du siècle, vous connaissez bien sûr euh, cela. Euh, le Conseil d'État a récemment pris euh, une, une décision très remarquée en matière de, 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 de protection de l'environnement. Partout, les juridictions euh, se saisissent de la question parce qu'elles sont saisies de la question. Alors, je, je voudrais dire et je le dis avec beaucoup de solennité devant la représentation nationale, je pense que ça n'est pas d'abord le problème des juridictions. Et je crois que le fait qu'on en arrive à saisir des juges de cette question traduit le fait que c'est un peu un dernier recours. Et je sais que le, 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 les autorités nationales sont très vigilantes sur cette question-là. Mais je le dis en disant le juge doit rester à sa place. Voilà. Il doit rester à sa place et il ne peut pas tout faire, il ne peut pas tout résoudre. Et Évidemment, il doit remplir complètement son rôle, mais il ne peut pas excéder, il ne peut pas empiéter sur les responsabilités institutionnelles des autres acteurs de notre monde contemporain. Alors, quand même, il doit jouer son rôle. Et si jamais le Conseil de l'Europe se dotait d'une convention, ce serait l'occasion, là aussi, je pense, tous les états de se mettre ensemble autour d'une table de discuter et de et de très clairement énoncer ce qu'il convient euh, de poser comme garantie minimale et comment on la met en œuvre cette garantie et je crois que ça pourrait être là aussi on pourrait vivre sans mais ça ne pourrait être qu'avantageux de le faire je terminerai parce que j'ai peut-être été un peu long il y a la Convention d'Istanbul sur la violence domestique et la violence faite aux femmes, qui est un outil formidable que le Conseil de l'Europe, dont le Conseil de l'Europe s'est doté pour essayer d'armer les États et les autorités nationales le plus possible pour lutter contre ce fléau. C'est venu d'une jurisprudence de la Cour européenne. et Il y a eu un relais pris par les autorités euh, 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 nationale, avec la légitimité directe qu'elle possède, et je pense aussi bien au gouvernement qu'au Parlement, euh, pour euh, très clairement se saisir d'une question, la traiter et dire voilà, voilà le cadre dans lequel aujourd'hui euh, 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 le problème doit s'efforcer d'être résolu. Ces allers-retours entre euh, une jurisprudence vivante, dynamique, constructive et euh, des textes qui à un moment donné consacrent le fruit prétorien mais aussi fixe un cadre, me semble tout à fait fructueuse.
3: J'interviens
0: Oui, j'allais dire, allez-y, je vous en prie.
3: Alors, euh, l'article 3 de de la Convention sur euh, la dignité, l'un des articles qui euh, euh, est euh, le plus influent en France, hein, je pense en matière de police des étrangers, par par exemple, en matière de conditions de détention également. Alors, cela étant, euh, bien sûr, nous sommes favorables à son inscription dans la loi française et la protection sur ce point n'en sera que plus efficace. Euh, Donc, euh, sur la dignité oui euh, bien sûr euh, sur la question concernant euh, euh, en fait c'est la question de l'enjeu de protection de l'environnement comme composante à part entière des droits de l'homme euh, cette piste euh, est également particulièrement intéressante elle rejoint une réflexion plus large sur euh, l'acception des droits de l'homme euh, ce mouvement euh, d'appréhension globale des droits humains et environnementaux et notable, on le voit dans les entreprises, La notion de droit de l'homme rejoint celle de l'entreprise et et de plus en plus englobe le préjudice environnemental comme une violation des droits humains. Donc, euh, la force de la Convention européenne des droits de l'homme réside dans ce mécanisme de mise en œuvre contraignant par une Cour supranationale. Euh, Donc, donc oui, on, euh, il faut euh, avancer également dans cette direction. Et re, je rejoins l'observation de M. Guillaumard qui disait que ces deux questions d'une certaine manière se rejoignent. On voit qu'il y a un exemple qui est donné, euh, une impulsion qui est donnée euh, au niveau supranational et que qu'ensuite euh, les lois nationales peuvent s'appliquer approprier cette logique et convertir en une loi contraignante. Et on voit bien sur ce terrain-là que, mesdames et messieurs les députés, vous avez un rôle absolument essentiel.
0: Merci, madame la présidente. Est-ce que monsieur le président Soulard souhaitait rajouter quelque chose
5: Non, je, 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 j'adhère complètement à tout ce qui a été dit. Notamment le rôle du juge par rapport au droit de l'environnement. Alors, quelquefois, il arrive que le juge intervienne de façon un peu décalée ou à la marche, ou de façon. et et, et néanmoins très utile. J'ai cité tout à à l'heure l'arrêt de la Cour de cassation sur le transfert de responsabilité pénale en cas de transfert d'entreprise, en disant que c'était probablement un des domaines de prédilection d'application de cette jurisprudence le droit de l'environnement. Je pourrais aussi citer, bon, il y avait bien entendu l'arrêt du Conseil d'État qui a cité Mathias Guillaumard, extrêmement important, et du côté de la Cour de cassation, il y a quelques années, un arrêt qui avait posé le principe du pré- préjudice écologique. Alors, voilà, le, le juge intervient, mais je rejoins aussi vraiment ce, que, ce qu'a dit Mathias Guillaumard quand il a dit que c'est peut-être d'abord un problème de gouvernement législateur, et le juge intervient avec son, dans son office. Voilà. Quant à la dignité, là aussi, c'est vrai que c'est une notion matricielle de toute façon de la Convention, bien
0: sûr. Je voudrais, par rapport à, à ce que vous venez de dire, et eu à ce qu'avait dit également la députée euh, Liliana Tanguy, j'aimerais savoir si pour vous, il serait souhaitable ou envisageable effectivement d'élargir euh, la Convention européenne des droits de l'homme vers des champs différents, autres, plus larges, euh, qui s'ancreraient davantage dans, la, dans une réalité euh, quotidienne des populations, est-ce que c'est quelque chose qui est effectivement envisageable, souhaitable et euh, quels seraient ces champs Là vous avez parlé effectivement de l'environnement, est-ce qu'il y a d'autres, d'autres sujets qui, euh, qui pourraient être abordés à ce stade
3: Je peux intervenir euh, alors, très bonne question. Euh, on l'a vu, la Convention européenne des droits de l'homme, depuis 70 ans, a su et pu s'adapter à l'évolution de nos sociétés sans jamais renier les valeurs qui l'ont fondée. Alors, en dehors des sujets d'actualité, comme euh, le respect de l'indépendance de la justice, comme euh, l'usage proportionné de la force pour le maintien de l'ordre, comme euh, la lutte contre toutes les discriminations, Je pense, et cela ne vous étonnera pas compte tenu de ma spécialité, que le respect des droits fondamentaux de chacun dans la sphère numérique représente un enjeu majeur dans nos sociétés. Donc euh, moi je fais confiance à l'ensemble de la communauté juridique européenne pour trouver des solutions protectrices des droits de chacun et euh, je ne doute pas que la Convention aura une place de choix dans ce dispositif Je crois que euh, tout ce qui peut être transnational ici peut infuser positivement et dans une société qui devient essentiellement numérique, cela me paraît absolument fondamental.
0: Merci. Monsieur Guillaumard ou Monsieur Soulard, vous aviez quelque chose à rajouter Il vous faut le micro, euh, Monsieur le juge.
2: Mais merci, c'est mieux. <rire> voilà, je partage votre préoccupation qui est de permettre la couverture conventionnelle de toutes les questions que pose aujourd'hui le respect des droits de l'homme dans le concret, le quotidien des gens. Et ce qui vient d'être dit sur l'impact des nouvelles technologies est évidemment tout à fait emblématique. Je parlais de bioéthique, c'est la même chose. Les potentialités techniques renouvellent la question du droit de l'individu, des droits de l'individu, euh, d'abord du droit à l'autodétermination de son corps, euh, et on pense évidemment à tout ce que la, les nouvelles techniques médicales euh, permettent, en termes de procréation, euh, vis-à-vis aussi des personnes intersexuées, et, et tout ça a évidemment une répercussion juridique, le lien de filiation, euh, euh, li, le, le, l'état civil, et donc vous voyez bien comment le juge finit par être rattrapé, si je puis dire, parce qu'à la fin ces questions qui n'ont rien de juridique, débouchent sur euh, un problème. Je veux avoir euh, euh, tel genre sur mon état civil, euh, ou je veux pouvoir, même si la GPA euh, est interdite en France, euh, reconnaître, euh, qu'on reconnaisse pleinement mon autorité euh, parentale. Et il y a une foultitude de questions, de, 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 de manifestations de, 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 de cela. Et évidemment, les, les nouvelles technologies, non seulement ouvre un énorme potentiel à l'individu sur la maîtrise de son corps et, euh, d'une certaine manière, l'autogouvernement de son corps, pour euh, prendre un registre foucauldien, mais dote euh, les, les pouvoirs publics d'énormément de moyens pour gouverner les corps de l'extérieur. Et donc, ces potentiels-là sont explosifs. Chacun revendique de plus en plus euh, l'autogestion au-delà du naturel, si je puis dire, avec le cerf, au sens biologique, hein, j'entends bien, et, et les pouvoirs publics peuvent, euh, avec des drones, avec de, des techniques euh, euh, d'intrusion, via le numérique, euh, de manière décuple, déc, vraiment décuplée, euh, euh, surveiller, s'introduire dans l'intimité des gens. Et ça, ce sont parmi les enjeux les plus cruciaux de notre monde d'aujourd'hui. Euh, Il y a aussi des enjeux qui n'ont rien à voir avec les nouvelles technologies, mais que le moment de crise que nous traversons euh, euh, renouvelle. Je pense à la question de la vaccination, et notamment de la vaccination obligatoire en crise sanitaire. Il y a des affaires pendant la Cour européenne, je n'en dirai donc pas un mot, sur le recours à des vaccinations obligatoires. C'est un débat, c'est un débat. Euh, évidemment, vous voyez bien, je parlais tout à l'heure de la tension entre l'individuel et le collectif, ce que la santé publique collectivement à euh, euh, protéger peut impliquer, ce que euh, le droit à l'autodétermination de l'individu peut aussi euh, euh, justifier comme refus. Et il faut faire des mises en balance. Ces mises en balance, elles sont évidemment renouvelées par les crises actuelles que, que nous traversons. Euh, c'est la même chose avec euh, le risque terroriste où vous avez parfois à mettre en balance des choses incommensurables, c'est-à-dire la véritable, euh, euh, le, ver- le véritable risque pour l'intégrité d'un individu s'il retournait dans tel ou tel pays, où il pourrait être menacé de persécution, et le véritable risque qu'il présente pour notre société s'il reste sur le territoire. Et vous voyez bien que c'est évidemment à la fois euh, la crise migratoire, la crise terroriste qui, je ne mêle pas du tout, mais s'entremêlent malheureusement de facto, qui font qu'aujourd'hui, il y a des questions qui ne se posent plus dans les mêmes termes qu'autrefois. Et ces questions-là, elles sont terribles. Alors, pour répondre à votre question, elles émaillent notre quotidien comme citoyens, comme, euh, euh, comme parlementaires, comme juges. Je pense aussi euh, aux gens euh, euh, qui ont la, la conduite exécutive des, des politiques publiques, évidemment. Et puis, le citoyen, c'est-à-dire euh, vraiment euh, les personnes qui sont possiblement concernées euh, dans euh, leur vie concrète. Et il y a des micro-arbitrages et des macro-arbitrages à réaliser en permanence. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Les macro-arbitrages, c'est le problème véritablement du, du législateur. Et je le dis avec beaucoup vraiment de conviction devant vous, c'est le, c'est le législateur qui est légitime pour effectuer les, les arbitrages macro. Voilà. C'est lui, et il n'y a que lui. La Convention est au service de la démocratie. Et la démocratie, elle passe par le fait qu'on on, on, on s'en remet, aux représentants de la nation, pour ces macro-arbitrages. Et ensuite, effectivement, je ne je vais pas revenir sur ce qu'a dit le président Soula sur le contrôle une concreto, de temps en temps, le juge, s'agissant de la mise en œuvre euh, de ces lois, telles qu'elles, qu'elles ont été adoptées à un instant T, va dire, euh, parce qu'il y a quelqu'un qui vient le voir, un, un particulier, dans un litige situé, si oui, dans cette mise en œuvre-là, on a totalement respecter ou non les obligations qui résultent de standards euh, qui s'imposent à tous, y compris à la loi. Mais ça n'est pas le même rôle et il n'y a surtout pas euh, à mettre ces offices sur le même plan. Et je crois que c'est très important euh, aujourd'hui qu'on entend à nouveau le gouvernement des juges euh, 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 dénoncer par des critiques que j'ai entendues contre le Conseil constitutionnel, par exemple en France, contre la Cour de justice, lorsqu'elle a rendu des décisions sur les données de connexion, par exemple, très récemment, contre la Cour européenne aussi, évidemment. Bien sûr que le le juge doit faire euh, euh, œuvre en permanence d'autolimitation de self-restraint, comme on dit. Bien évidemment, c'est la condition de la survie du système. Mais bien sûr… Que dans l'exacte étendue de son périmètre, il doit remplir tout, tout son rôle et exercer toutes ses responsabilités. Alors, pour, je me suis un peu éloigné de votre question, je ne crois pas qu'il y ait besoin d'ajouter de nouveaux droits à la Convention, peut-être de décliner par des conventions euh, type euh, « telle question », on ne peut jamais exclure. Et Il y a eu des protocoles additionnels et euh, il était fait mention de la peine de mort. Euh, oui, c'était bienvenu, <rire> effectivement. Euh, à un moment d'arriver à ce niveau plus élevé de protection des droits, avec une consécration par un protocole. Peut-être qu'on sentira le besoin, à un moment ou à un autre, d'aller traiter directement par un protocole euh, euh, des droits numériques, par exemple, ou euh, de, la, de, la, de la, la, la manière dont le corps humain euh, peut être traité. Euh, bon, là, on, on, on a plutôt là, toujours une façon de voir comment il ne doit pas être maltraité, qui est très important, c'est le devoir d'abstention. Comment il doit être traité, ça serait bien aussi, et, et y compris médicalement. Et les questions sur la, la fin de vie, le traitement déraisonnable, euh, euh, le, enfin, le traitement qui révèle une obstination déraisonnable dans notre euh, droit français, et donc le fait qu'à un moment on dise « je m'arrête », tout ça, ça renvoie au, à, aux questions de corps. Voyez. Donc peut-être qu'il faudra un jour en passer par euh, le fait de consacrer ce spécifiquement euh, des articles euh, à la question du corps, je je pense. Euh, Parce que nous, ce dont on parle, c'est ça, hein, euh, le corps vraiment incarné ou le corps dans le le sens de hein, l'intimité. Pour le moment, je crois que la Convention est assez plastique, de même que les, les grands catalogues de droits fondamentaux, pour abriter, grâce à une interprétation dynamique des cours qui sont chargés de veiller au respect de ces chartes, pour, euh, pour abriter euh, 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 ces... Euh, abriter n'est pas le bon terme, mais pour euh, traiter de ces questions. Voilà, je, 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 je crois. Mais il faut, évidemment, c'est, c'est permanent, en permanence renouveler. Vous voyez, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et le juge, finalement, il est saisi en permanence. De, 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 de questions dont on ne pensait même pas qu'elles pourraient se poser un jour euh, parce que la technique va plus vite et les, et, les, et les crises vont plus vite aussi que notre entendement humain si je puis dire et donc on a toujours un coup de retard c'est vrai il faut s'adapter il faut répondre il faut voir des problèmes traiter les problèmes une fois qu'ils ont surgi alors il faut il faut faire preuve de beaucoup je disais à la fois de vigilance de prudence dans Jusqu'où je peux aller, et aussi beaucoup, je pense, d'énergie créative. Et je terminerai par là. Je pense que ce qu'il incombe à chacun, et ça, ce n'est pas euh, l'avocate qui, euh, qui va sans doute me démentir, la créativité au service des droits. Vous voyez euh, euh, et le législateur, il invente aussi euh, en créant la loi. Hein et c'est une œuvre de création normative. et eh bien, chacun a notre place, nous devons faire cette, cette, ce, ce travail avec la conscience des limites de notre fils, évidemment, et de notre légitimité, de créativité pour répondre à des problèmes qu'on n'avait pas vus venir et qui ne doivent pas submerger notre civilisation, qui ne doivent pas submerger la vie des gens. Et je je termine par la vie des gens. Votre question, madame la présidente, c'était la vie des gens. Mais oui, tous les jours, dans la vie des gens, ce sont des questions de civilisation qui se posent. Et tous les jours, nous, nous sommes les légataires euh, du respect de ces droits fondamentaux qu'on nous a légués, pour que la vie des gens se fasse dans le respect de notre civilisation.
3: C'est sûr
0: que c'est une définition qui est également celle des parlementaires, la responsabilité, la créativité et les limites qu'on peut avoir. Monsieur le Président Soulard, souhaitiez-vous rajouter quelque chose sur ce sujet Avant...
5: Non, je, je, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Enfin, je crois que là, Mathias Gomard a parfaitement exprimé à la fois le rôle incontournable du législateur, la plasticité de la, des textes, mais aussi la plasticité du juge qui, à partir de textes anciens, classiques, qui n'ont évidemment pas été édictés pour certains problèmes qui apparaissent aujourd'hui, malgré ça, le juge arrive, hein, le, le droit de l'environnement, évidemment, ce n'est pas complet, mais on arrive à traiter le droit de l'environnement à travers le droit à la vie, les questions, la question que, qui, qui était évoquée, évoquée tout à l'heure sur les… les la numérisation, bah on voit bien que des arrêts très importants dans ce domaine sont rendus au nom de la liberté, de, d'un côté la liberté de communication et d'expression, de l'autre côté, bien sûr, le droit à la vie privée. Voilà, le terrorisme, évidemment, ça rentre aussi, c'est un contrôle qui peut être fait aussi dans, dans le cadre, à l'aune de principes anciens. Donc Probablement que dans certains cas, il faut peut-être, et là je rejoins ce que dit le juge Mathias Guillaumard, il y, a, il y a peut-être des cas où il faut un texte nouveau au niveau supranational, mais euh, je pense qu'il ne faut le faire que quand c'est nécessaire. Voilà.
0: Je vous remercie. Je pense qu'il n'y a plus de questions, donc euh, euh, je vais simplement euh, clore euh, ce, ce colloque. En tout cas, Monsieur le juge de la Cour européenne des droits de l'homme, Madame la Présidente du Conseil national des barreaux, Monsieur le Président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, je tiens vraiment à vous remercier pour avoir eu de l'amabilité, d'avoir pris euh, une part de votre temps qui est bien sûr précieux. Cette table ronde s'est révélée passionnante pour nous à bien des égards et cela montre bien que tout ce qui touche aux droits humains, les plus fondamentaux et va être toujours le plus vif des intérêts. Je vous remercie à tous les trois. Je remercie mes collègues d'avoir participé à ce colloque. Merci pour vos questions et merci pour vos réponses. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci. merci. Au,
2: revoir. Au revoir. Un grand honneur de participer à cette manifestation. Merci, madame la présidente. Merci à tous et à toutes.
4: Je
8: vous Au revoir, monsieur. Au revoir à tous. Merci pour, à vous tous.